0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa heute mit Udo. Hallo. Robert. Hallo. Jessica. Hallo. Dem Matthias. Schönen guten Tag. Und dem Sven. So, wir sind zurück vom WordCamp Europe. So, alle bis auf Udo waren dann da, ne? Jetzt müsste man Udo erstmal erklären, wie es da war.
1: Sehr positiv ja, war es dort.
2: Da will ich jetzt alle Einzelheiten drüber hören. <lacht>
1: Ja, genau, es, war, es waren alle, alle waren sehr positiv. Also nicht alle, aber eine Menge Leute. Ja, das ist doch schön. Geht so. Die, also.
0: Was <lacht> also, äh, schön ist. Robert hat's gefallen, Jessica.
3: Mir hat's auch gefallen.
0: Das ist doch schön. Und der Matthias?
4: Ja, war eine angenehme Veranstaltung auf jeden Fall. Gut.
1: Was sehr diplomatisch gesagt, <lacht> der größte Party-Event der WordPress-Community seit zwei Jahren war angenehm.
4: Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir direkt damit starten sollten mit Positiv und Ralala ist vielleicht nicht so der tollste Einstieg. <lacht> Aber,
1: Matsu, ja, es geht nicht mehr weg. Es geht nicht mehr weg. Also, ihr, ihr, ihr merkt schon, ihr merkt schon, wir hatten, wir hatten äh, sehr viel Spaß, uns wieder mal in, in Person zu treffen mit Menschen direkt vor Ort sprechen zu können und eben wirklich ähm, ähm, lustige neue lustige Stories ähm, zu unserem zu unseren Anekdotensammlungen in der WordPress-Community hinzuzufügen. Ähm, wie, wie ihr wie ihr also hört, wir haben es gibt es war sehr viel los. Ähm, wir haben ähm, nette Menschen neue nette Menschen getroffen. Ich persönlich habe ähm, eine Menge Menschen, die ich vorher nur aus so kleinen Zoom-Fenstern kannte, ähm, direkt gesehen und habe äh, wie wie das also eins der geflügelten Sprüche auf dem Wordcamp war, ähm, oh mein Gott, die Menschen haben Beine. Das war äh, auch eine neue Information, die ich, äh, die ich dann dort gemerkt habe. Man merkt dann auch quasi, wie groß die Menschen sind, weil ihr könnt ja, könnt ja, wisst ja alle, wie man tricksen kann vor so einem Zoom-Raum, dass man halt, dass man halt doch dann größer wirkt oder kleiner wirkt. Und ähm, deswegen war es für mich persönlich ähm, sehr schön zu sehen, ähm, wie eben die, wie eben die Menschen aussehen. Ähm, Menschen sahen, ein paar Menschen sahen aus wie ähm, wie sie im Zoom-Raum aussahen. Das Komische war dann, dass der Hintergrund hinter, hinter ihnen gefehlt hat oder eben die Haustiere und Menschen, die um sie rum sind. Bei den bei den ähm, bei den Online-Events als jemand, der wirklich sehr tief in den Online-Events war. Ähm, ansonsten ähm, war es doch mal wieder sehr schön, ähm, eben die die Community in der in der vollen Größe zu sehen und eben jede, jede Person, die es dahin geschafft hat, eben zu fragen, okay, was hast du in den letzten zwei Jahren gemacht? Wie geht's dir? Ähm, wie wie ähm, Was machst du gerade? Äh, was was ist schön gerade? Was ist schlecht äh, in WordPress? Und das war eben sehr schön, das mal wieder ähm, direkt auszutauschen, in dem nicht eben zu warten in so einem Online- äh, Wordcamp, dass die richtige Person in den, in den, in den Zoom-Raum oder in das andere Tool kommt. Also das war so mein, mein Eindruck. Ähm, und wie sah es bei euch aus?
0: Also ich habe ja, hab ja einen Teil des Wordcamps gar nicht mitbekommen, weil ich dann irgendwie dann doch irgendwie im Airbnb lag und äh, flach, war, flach lag. Von daher äh, habe ich nur die Hälfte vom Wordcamp mitbekommen. Aber äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Location. Mit vielen Bergen. Oh, ja, genau. Also jetzt mal abgesehen von der von der Event-Location selbst, äh, war da sehr viel äh, gekraxelt auf dem Berg und wieder runter, ja.
3: Ja, Porto ist halt nicht Köln, ne? Ist halt nicht flach. Nee. Oder so.
0: Also Moment, Moment, Moment. Wir haben ja gelernt, Google sagt, Porto ist größtenteils flach. Also
1: von daher.
3: Dann war Google noch nie in Porto. Anscheinend, oderweise.
1: ja ja die, du musst ja gucken wo die lang, wo die lang ne was ich was ich bei dem Event äh, äh, sehr witzig fand ist ähm, ähm, Vögel die normalerweise selten für mich sind dass die völlig normal sind also wenn du in der, wenn du in der Stadt dann eine, Tau äh, eine Taube wollte ich gerade sagen die waren ja die waren ja das das unwichtigste dort wenn du dann eine Möwe landen und starten sie denkst du beim ersten Mal so das ist eine Möwe. Und dann so, stimmt, da ist ja Ozean. Und das andere, ähm, wie, wie unglaublich normal ein, ein ähm, Singen oder Schreien von so einem Pfau wirkt nach ein paar Tagen. Denkst du am ersten, was ist das? Hab ich schon mal gehört, das Tier? Und dann so, oh Gott, der Pfau, der nervt. War auch ein interessantes Learning. Das war schon ein bisschen schräg irgendwie, weil die ganze Zeit dann irgendwie ähm,
0: um die Location herum, da war ja ein großer Park und da liefen dann die ganze Zeit Pfauen durch die Gegend irgendwie. Die sind ja irgendwie, die laufen ja anscheinend nicht weg, die sind ja irgendwie, die, die binden sich dann irgendwie an einen Ort und äh, ja, dann liefen dann da die Faunen Männchen und Faunen durch die Gegend und zwischendurch plüsterten sich die Männchen dann auf. Kennt man dieses wunderschöne Bild, da gibt es auch einige schöne Fotos zu äh, auf Twitter. Jessica, du hast auch so ein Foto geschossen. Ja. Ganz am Anfang.
3: Ganz am Anfang und mittendrin und dann noch mit meiner richtigen Kamera und äh, ja, es waren doch sehr fotogen.
0: Jetzt, tatsächlich. Die in dem Park
3: gab es auch noch Hühner, auch mit kleinen Küken, die sind dann da rumgerannt, haben was zu fressen gesucht Quer über den, über den Weg, unter die Bänke durch, einfach da mal, wo gerade irgendwie was Interessantes lag, sind die alle hin, ja, die schlücken hinterher.
0: Ja, die die Frauen, die standen auch schon gelegentlich mal im Gebäude drin, irgendwie habe ich, meine ich gesehen zu haben, mal ganz kurz zumindest.
3: Ja, die waren halt auch neugierig, worum es beim, beim WordCamp Europe geht.
0: Ja, sieht man auf jeden Fall so nicht so oft, sehen auf jeden Fall sehr majestätisch aus, wenn, wenn man die so. ja
1: Also denen gehört die Hütte, wir waren
0: bloß zu Besuch. Achso, genau, <lacht> die sind doch immer noch da, ja.
4: Wurde ja tatsächlich auch äh, sehr professionell beworben, also insgesamt hatte ich eh den Eindruck, dass das äh, WordCamp Europe in dieser Edition ähm, mithin den bisher professionellsten Eindruck gemacht hat. Um, wenn ich so die das ganze signage mir anschaue also egal ob es ob es jetzt das digital signage war irgendwie auf den werbetafeln oder auch die die fahnen die an an dieser hauptstraße vor der venue aufgespannt waren so dass selbst sag ich mal menschen aus aus porto uberfahrer mit denen wir gesprochen haben und 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 davon mitbekommen haben dass da diese konferenz äh, stattfindet also da hat das das hat hat schon einen gewissen Eindruck auch auf mich hinterlassen, muss ich sagen. Und auch wenn ich so mir die Tracks betrachte und äh, mir die die Sponsors Area und so ansehe, ähm, ja, doch das hatte das hatte wirklich äh, das hat einen sehr professionellen Eindruck auf mich gemacht und bei mir hinterlassen. Weiß nicht, wie es euch da
0: ging. Ja, mir ist es jetzt zumindest mit, den, mit diesen Schriften sowas nicht aufgefallen. Ansonsten, ja, muss ich sagen, die WordCamp, die WCEUs waren ja eigentlich von Prinzip her in den letzten Jahren auch schon immer wieder professioneller und professioneller. Also von daher, äh, ja, passt es ja dazu auf jeden Fall, dass das dann irgendwie noch ein bisschen äh, noch professioneller wurde dieses Mal. Ähm, ja, äh, bei, den, bei den WordCamp, die... Äh die, 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 die Sessions, wer war, denn, wer, wer war denn von euch in den Sessions drin?
3: Ich war in ganzen zwei Sessions drin. Ich wow. kann nicht sehr viel dazu beitragen.
0: Okay, ich in null. Leider hab nicht gewonnen. in einer einzigen. Oh mein Leider Gott. nicht. <lacht> okay, da war ich wohl der Einzige, der zumindest, also ich habe ja am ersten Tag war ich ja dann im Airbnb und habe dann zumindest mal den Livestream gucken können, weil das wäre ja blöd, dann einfach nur so blöd, so blöd im, Bett, im Bett rumzuliegen. Deshalb habe ich das mal getan und ähm, ja, da habe ich mir dann äh, anschauen können, den Allah habe ich mir anschauen können, auf jeden Fall, da war ich äh, relativ, die fand ich sehr gut, die Session und äh, dies, das ist die, die bei mir hängen geblieben ist und äh, am nächsten Tag, das war dann eher weniger der Rede wert. Das waren dann doch irgendwie alles Sessions,
1: die ein bisschen, sag ich mal, anfängerlästiger waren oder so, ne? Ja, das hatten wir ja im Vorfeld, dass, dass sich Leute ähm, beschwert haben, dass es halt wirklich ähm für die, für die Einsteiger, ja, gedacht. Es ging da um, um Developer. Also, ich glaube, Juliet hat das, war das damals äh, im Vorfeld sich bemerkbar gemacht, dass sie eben das doof findet, dass ihr Talk, ähm, was halt, ähm, high-end PHP und Development nicht genommen wurde. Ähm, aber das ist eben normal, weil laut Philosophie von WordPress ist es halt für die Mehrheit der User. und Das sind nun mal keine Developer.
0: Ja, und den, äh, der der Talk den Alarm gehalten hat, das war ja vom Prinzip ja auch in Anführungsstrichen nur ein Backup-Talk, aber für mich auch der beste, der da war am Wochenende. Ähm, ja gut, ich meine, ich bin jetzt Entwickler und er hat halt die Entwickler angesprochen und halt eben, warum äh, wir momentan so, warum es momentan so ein bisschen droht, dass wir die, die, die Opens, den ganzen Open Source, äh, die ganze Open Source-Sache so ein bisschen, äh, sagen wir mal, so äh, verkacken. <lacht> und äh, das hat er halt eben so äh, mal erklärt, warum, wieso, weshalb und worauf man sich, äh, worauf man sich zurückbesinnen sollte. Ähm, fand ich auf jeden Fall äh, sehr, äh, ja, so also ein sehr schöner Talk gewesen. Also, dann kann man sich dann auch gerne nochmal auf dem Livestream angucken. Ich weiß nicht, ob sie schon einzeln draußen sind, aber im Livestream sind es auf jeden Fall auf YouTube ähm, drin. Das müsste am ähm, ersten Tag gewesen sein, irgendwie relativ am Anfang. Ansonsten äh, gab es ja eigentlich, also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die, 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 äh, äh, ja, die FAQ-Runde mit Matt.
3: Ja, da saß ich auch dort drin tatsächlich. Okay, dann waren es drei Sessions.
0: Genau, die <lacht> hatte
4: ich auch gesehen.
0: Okay. Und äh, ja, also äh, so viel äh, Neues gab es jetzt da nicht, oder?
3: Gut, alte Fragen neu aufgelegt, würde ich mal sagen. ne?
0: Ja, was auch wieder aufkam, war natürlich die Frage nach der äh, PHP-Version der alten äh, PHP-Version. Es wird ja immer noch die PHP-Version 5.6 unterstützt von WordPress, obwohl die selber nicht mehr ähm supported wird von PHP selbst. Ähm, ja, das äh, lässt sich nur kurz so zusammenfassen, dass Matt darauf sagte irgendwie, dass das, äh, solange es noch eine Benutzerzahl gibt, die äh, groß genug ist, äh, die das nutzt, wird man da auch irgendwie nichts dran ändern, das weiter zu, zu supporten. Das muss halt erst noch weiter runtergehen von den Zahlen.
1: Ja, du musst halt, du musst halt ähm, den Leuten, die WordPress, äh, die PHP 5.6 benutzen, halt eine Upgrade-Möglichkeit auf eine neue äh, WordPress-Version geben um sie eben dann langfristig auf die neuere PHP-Version zu ziehen. Aber ähm, die, der, der Punkt ist halt, es hat halt im, im Projekt gerade absolut keine Priorität. Ja,
0: ich das sag mal halt so, gut. das ist aber auch halt immer die Standardantwort auf die Standardfrage, es kommt halt immer darauf an, wie viele Leute am Ende das noch benutzen und dann am Ende steht halt immer wieder die Frage, ist es wirklich sinnvoll, das zu machen irgendwie und die Leute nicht ein bisschen dazu zu zwingen zu ihrem Glück irgendwie und äh, die Hosta auch ein bisschen zu zwingen, indem man sie wechselt, das ist also, diese, diese, diesen diesen Ablauf des Dialogs gibt es ja schon seit Jahren, also von daher.
1: Und wir haben das, das ja schon das mal gemacht, Neues. von PHP 5.2 sind wir auf PHP 5.6. Das haben wir ja schon mal gemacht.
3: Ja gut, aber dann kommt, kommt natürlich noch dazu, also ich äh, weiß von einem deutschen Hoster, in jedem Fall einem äh, sehr großen Hoster, dass der zum Beispiel auch schon abgelaufene PHP 7.0 und 7.1 Versionen ähm, die, die Kunden dafür zur Kasse bittet, wenn äh, sie die weiter einsetzen. Also die sagen dann, hey, du nutzt doch PHP 7.0, äh, ab nächsten Monat zahlst du 10 Euro plus, weil du halt alte PHP-Version nutzt. Ich meine, ob das jetzt so charmant ist, ist die andere Frage, aber äh, wäre natürlich ein Ansatz, wie man das halt, sag ich mal, in den Griff kriegen kann. Also
4: das man muss aber dazu sagen, dass das äh, bei äh, den Unternehmen ja nicht als Strafe äh, äh, verlangt wird, sondern weil diese Unternehmen eigene Mitarbeiter dafür abstellen, diese nicht mehr supporteten PHP-Versionen eben ähm, sicherheitstechnisch trotzdem noch aktuell zu halten. Also das heißt, das, was P von, vom PHP-Projekt selbst nicht mehr getan wird, übernehmen dann die Mitarbeiter dieser Hoster. Und das ist auch der Grund, warum sie Kunden dann halt eben dafür zur Kasse bitten. Also das ist nicht einfach so, dass das jetzt beispielsweise
0: eine Strafzahlung ist. Ja, das wäre wahrscheinlich auch schwierig durchzusetzen, eine Strafzahlung in dem, Mo ja. In dem Moment.
3: Ja, das ist tatsächlich, nur wenn du das erste Mal über so eine Meldung äh, kommst, äh, dann wirkt das halt erstmal ein bisschen irritierend, weil sich, ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, aber Klar, so macht das natürlich Sinn, weil wie gesagt, von PHP kommt da in der Hinsicht nichts mehr, das ist jetzt End of Life und da gibt es nichts mehr und man fokussiert sich nur noch auf die ganz neuen Versionen und ja, aber es wird halt noch weiter eingesetzt und weiter gebraucht.
0: Eben, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie immer Schema F, es wird einmal gefragt in der, in der FAQ und am Ende wird es halt genauso wieder beantwortet. Man braucht sich eigentlich nur dann die FAQ vom letzten Mal anzugucken, dann weiß man genau, welche Antwort kommt, also von daher kann man sich die eigentlich auch sparen, aber sie war halt obligatorisch anscheinend. Genau, muss einfach der alten Zeiten willen. Ja. Äh, ansonsten hatten wir ja noch mehrere andere Dinge, unter anderem halt eben äh, das Dokumentationsteam hat sich dann da noch, das heißt beschwert, aber halt eben gefragt wie das ja mit dem Support aussieht, weil es gibt anscheinend genug Leute, die oder einige Leute, die halt irgendwie für, für einen Core bezahlt werden, da zu programmieren und das in WordPress weiterzuentwickeln, aber, ähm, ein, was ja auch ein großes Manko ist bei WordPress, ist halt eben Dokumentation, weil die hinterher hinkt, äh, weil die nicht so gut ist, weil die auch nicht wirklich hübsch aussieht und so weiter, und äh, das liegt sticht und einfach daran, dass das Dokumentation Dokumentationsteam halt relativ klein ist, da war glaube ich auch diejenige, die die Frage gestellt hat, war das nicht auch diejenige, die zuständig ist für die Dokumentation?
3: Genau, Mil also die, Milana, Milana, die, ja. äh, genau die Milana, die, das, äh, die hat am Contributor Day den Dokumentationstisch auch geleitet oder es waren ja sogar drei Tische, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe mich da ja auch dazu gesetzt und ich muss ehrlich sagen, ich war ein Stück weit schockiert, wie wirklich schlecht die offizielle englischsprachige WordPress-Dokumentation ist. Also ich habe mir im, äh, jetzt für das Update der Gutenberg-Fibel, ähm, hatte ich mir so ein, zwei Seiten mal angeschaut, weil ich einen Vergleich haben wollte, was ist da jetzt neu und war so ein bisschen irritiert, so hä, ist noch nicht aktualisiert, so okay, kommt vielleicht noch aber ich habe mir an dem Tag mal, an dem Contributor Day, mal wirklich die ähm, Issues im GitHub angeschaut und ein paar mehr Seiten verglichen und die Gutenberg-Fibel ist ernsthaft aktueller als die englischsprachige Dokumentation. Das musst du dir erstmal geben. Also ich habe mit meiner Freizeitaufgabe hab, stelle ich eine bessere Dokumentation auf als das offizielle Projekt. So und äh, das hat mich tatsächlich sehr irritiert, weil äh, ich dachte nicht, dass es in einem derartigen Zustand ist. Du hast manche Blöcke, die wurden das letzte Mal in 2020 aktualisiert, also in der Dokumentation. Diese Aber Seiten das heißt, wurden wir
2: müssten wir müssten doch dann eigentlich nur die Gutenberg-Fibel von dir ins Englisch übersetzen und hätten die Dokumentation.
3: Ähm, naja, also grundsätzlich <lacht> ja, aber ähm, man muss dazu sagen, in der englischen Dokumentation sind sie doch noch etwas ausführlicher tatsächlich. Es sind viel mehr Screenshots, teilweise Videos mit dabei. Aber ja, das ist halt enorm viel Aufwand. Ich weiß, welcher Aufwand dahinter der Gutenberg viel besteckt und ich kann mir nur erahnen, welcher Aufwand da im Dokumentationsteam dahinter steckt. Und das Problem ist halt, dass Milana die einzige zumindest das ist mein letzter Kenntnisstand, die einzige bezahlte oder gesponserte Person ist, die sich um Dokumentation kümmert.
1: Es gibt ja noch ein paar weitere äh, Birgit, Birgit. Äh, Birgit. Nicht deutsche Birgit. Die äh, Birgit äh, Polly Paul, Hack, ähm, die ist ja von Automatic gesponsert. Und die, ähm, ähm, also die ist gesponsert im, im Team Bifrost, also Bifrost, das eben äh, den Leuten helfen soll, den Blocket oder besser zu benutzen. Deswegen macht sie auch das, die hat die Gutenberg Times vorher gemacht. Wir hatten die schon öfter hier in der Sendung erwähnt. Und ähm, sie ist auch eine Person, die unglaublich aktiv in der Dokumentation ist. Deswegen saß sie auch mit einem Dokumentationstich ähm, dann während das während das während des, während, des, während des Contributor Days. Das heißt, da Gut, ist sie schon drin und und wohnt halt quasi eigentlich im, in der Dokumentation, weil eben das Developer Outreach eben ist und genau.
3: Ja ja okay äh, okay, dann sind wir aber bei zwei Personen im Prinzip nur. Zwei ähm, Personen, die, äh, die dafür bezahlt werden
1: ja Darf also noch, du, so hast, du hast wie gesagt noch, du hast noch den ich weiß nicht ob, ob der ob der John immer noch Teamlead ist er äh, äh, ist glaube ich immer noch Representative im, im, im Dings der ist gesponsert von Humanmade ich weiß auch nicht ob der noch aktiv ist weil ich eben nur Melana Melana sehe und jeder von Auto, äh, jeder von Humanmade ist, ist ist ja keiner von Humanmade zum Event gekommen deswegen kann es sein dass er immer noch drin ist. ich habe ich habe da halt auch nicht so ein aktives Bild was das Dokumentationsteam macht und ja Melana ist da diejenige die da wirklich ähm, visuelles und eben das Dokumentationsteam ist eben nicht wirklich halt mit mit liebe gefüllt weil eben also im Sinne vom vom Projekt her weil es halt gänzlich nur Dokumentation ist und das ist halt das das langweiligste für Developer und ähm, deswegen ähm, ja kann ich halt verstehen dass aber eigentlich dass auch da das wichtigste für Developer ja, deswegen, wie gesagt, du hast jetzt, ähm, wir, kommen ja diese, wir kommen ja in dieser Folge noch mal zu, zu einer Person mehr, die in den Developer, in den Developer Outreach von Automatic gegangen ist, ähm, um eben dort ähm, äh, zu helfen, dass die Developer das besser verstehen. Das Heißt nicht alles Dokumentation, aber da, das ist eben ein Punkt, der eben von von ähm, von eben vom Projekt eben über, also sage ich mal, ignoriert wurde, die Dokumentation ist jetzt, Milana ist da, war auf den Continuity richtig ähm, sehr erfreut, dass sie drei Tische hatte, weil normalerweise war das ein Tisch, da sitzen zwei Leute oder drei Leute und das war's. Und so musste sie quasi zum ersten Mal wirklich mehrere Tische äh, managen, um halt äh, die, mit den Leuten äh, klarzukommen, die da sitzen. Und ähm, deswegen, da ist schon da ist schon was passiert in den letzten Jahren, aber natürlich muss da dementsprechend eigentlich noch mehr Energie drauf. Und deswegen ist es gut, dass sie nachfragt. Und es ist, wie gesagt, ich sehe es halt schon an der Reaktion von von eben dem dem wachsenden Automatic-Team, was die, was eben dieses, diesen Dokumentations- oder dieses dieses Helfen von Leuten, mit dem Blocket zu klarzukommen, weil ja eben das auch ein Thema ist, wo wir halt gemerkt haben, dass eben der Marktanteil, also dass eben der Marktanteil nicht sinkt, aber dass eben die Leute mehr Sachen erklärt brauchen, weil sie eben dem blog oder kritisch gegenüberstehen und deswegen eben eine der Lösungen ist, bessere Software zu machen und das zweite ist eben, das besser zu erklären und das ist eben was, was eben über die letzten Jahre eben äh, an Fahrt gewonnen hat.
3: Wobei die Dokument, die Arbeit an der Dokumentation so gut wie gar nicht sichtbar ist. Das ist ja auch ein großes Problem.
1: Du kriegst ein Badge, wenn du contributed hast. <lacht> Wie immer. Ja, halt. das habe ich jetzt halt.
3: auch gekriegt, aber äh, ich meine halt, in, ich mein halt insgesamt so die, die Arbeit daran, an dieser Dokumentation, dass das halt ja so ein bisschen schon unter den Tisch gekehrt wird, was eigentlich total schade ist, weil... Ähm ja.
1: ja, frag mal das, frag mal das Support-Team, frag mal Bego, wie das quasi ist im, 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 im Ja, darüber brauchen wir
3: gar nicht sprechen, aber das ist halt ein genauso essentieller Teil. Also genau. ob du jetzt Dokumentation oder Support hast, das ist, äh, auf, einer, das ist auf einer Augenhöhe. Und hm. beide bekommen halt so nichts davon irgendwie.
0: Also es gibt ja auch Positivbeispiele, da muss man aber dazu sagen, also ich bin ja immer, ich habe mich ja da mal eine Weile lang durch Laravel beispielsweise durchgekämpft und ich fand die Dokumentation da sehr übersichtlich und auch die, die hatten auch schöne Videos dazu und soweit ich mich daran erinnere, so waren die Videos bei uns ja gar nicht gewünscht, wenn man dann damit ja irgendwie irgendwelchen Leuten dann irgendwie ihren Job streitig machen könnte. Nein, oder so. das,
1: war das, das war das Trainingsteam und das hat sich ja auch gegeben, das war ja, ja auch quasi der, der, der Punkt, dass wir eben ähm, das war mal so vor 2019 auf dem WordCamp US habe ich das von einem Trainingsteam-Menschen gehört und jetzt haben wir halt LearnWordPress.org, also quasi das hm. exakte Gegenteil dazu. Hm. Ja gut, aber
0: äh, ja das Problem ist glaube ich an der ganzen Sache halt eben, dass da einfach auch Manpower fehlt und die Frage war ja auch explizit äh, danach, ähm, ähm, ob da nicht irgendwelche anderen Unternehmen da jetzt mal ein bisschen was, da vielleicht mal, Personen praktisch für anstellen können oder für bezahlen können, dass sie dann da bei der Dokumentation mithelfen. Also da muss man mal sehen, ob da, ob da jetzt was passiert. Die Antwort war letzten Endes vom Matt dann, äh, ja, äh, wer will, kann, soll, soll bitte dann sponsoren, wir freuen uns darüber und so. Also es war vom Prinzip her, endet es dann in einem, ein-, in einem Aufruf für äh, Leute, die bei der Dokumentation mit dabei sind, beziehungsweise für ein Sponsoring, Sponsoring für die äh, Dokumentation.
1: Ja, wie denk, sie denkt, denkt immer dran, wenn die, wenn diese Frage, wenn diese Frage in im Raum gestellt wird auf dem WordCamp Europe, Matt ist nicht die einzige Zielgruppe für die Frage, sondern die, die die das ist quasi auch, dass du das im im Streaming und im Raum stellen kannst, Leute, dass dass die Leute im Raum quasi das Publikum sind dafür, weil Matt halt, wenn du halt fragst, macht Dokumentationen, der weiß halt, ne, da gibt's halt schon Leute, die von Automatic dort äh, ähm, gesponsert werden, die da reingehen und eben ähm, deswegen ist das für ihn dementsprechend ein, nicht so ein oh mein Gott, das hast du mich erwischt, sondern ein ja, das ist völlig richtig, ähm, Greift euch Themen und geht rein in das Thema, also für die Leute, die im Raum sind und die im, im Streaming zugucken. Ja, und genau
0: das hat man auch gemerkt äh, in dem Moment, als dann um die äh, Nachhaltigkeit ging. Da hat dann auch jemand nämlich gefragt nach dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, ob wir da nicht um ein bisschen mehr dran arbeiten können. Und äh, zack war der Sustainability Channel in Slack äh, ge äh, gegründet und den gibt es jetzt tatsächlich. Da kann man dann reingehen und äh, mal drüber reden, irgendwie, wie das mit Nachhaltigkeit im WordPress-Universum ausschaut und äh, ja da vielleicht mal ein paar neue Dinge aufziehen.
2: Ja, wobei die Gründung eines Channels äh, äh, alleine Reicht, glaube ich, noch nicht. Die Frage ist ja, wie wird er mit Leben erfüllt oder ist es nur ein neuer Channel, um äh, zuerst mal ähm, Nachfragen äh, zu erledigen? Ja.
0: Ja, muss man gucken, wie sich das jetzt verhält. Aber letzten Endes sag mal so, also ist kaum ein Channel mit so einem großen Publikum eröffnet worden. Also da bleibt vielleicht auch der ein oder andere dann da mal drin hängen oder so. Also ich meine, äh, im Livestream und vor ein paar tausend Leuten äh, wurde der praktisch gegründet, der Channel. Also von daher da zumindest mal gut Werbung gehabt.
3: Aber es ist ja auch schon ein bisschen, was passiert in dem Channel. So ist nicht, der ist nicht nur gegründet worden und dann war ah. Ruhe. Da, wenn du drüber scrollst, das ist schon.
0: Ah, okay, cool. Da
3: haben sich die Leute schon äh, sehr intensiv ausgetauscht.
0: Dann siehst du mal, dann hat es auf jeden Fall funktioniert, definitiv. Also. Äh, ansonsten, ach so ja, genau. Es gab ja noch weitere Fragen, äh, unter anderem zum Thema äh, äh, ja ein Marktplatz auf WP, auf das WordPress.org irgendwie, dass dann vielleicht dann Leute dann ihre Plugins oder ähnliches dann da verkaufen können. Da war die Frage wieder da. Das wurde dann einfach mal, das wurde auf jeden Fall äh, verneint von Matt.
1: Kann ich verstehen. Wie ja. willst du Payments in der ganzen Welt anbieten?
0: Äh,
2: ja, wie macht Envato das? Also wirklich ja, ist es schon. Es ist nicht eine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens. Genau,
0: also das sehe ich genauso. Ich meine, WooCommerce macht es auch, WooCommerce ist auch Automatic, also von daher, es geht schon irgendwie.
1: Wordpress.org ist nicht automatisch. Ich weiß, es ist un unglaublich naheliegend, das Thema, aber es ist ein Unterschied. Ja, aber es gibt ja die Vorlage, ne? Also, man könnte, das ist ja die Frage halt eben
0: vielleicht eher eine rechtliche Frage, halt, wer macht's letzten Endes und so weiter, da muss ja auch jemand hinterstehen. Ich denke, der Hintergrund,
1: der Hintergrund, der Hintergrund, der immer, der immer dort mitgeschwungen hat auf Wordpress.org war eben, das ist ein volontiergetriebenes System. Ja, ich weiß, es ist quasi nicht alles volontiert dort, aber du hast eben Leute, die sehr, ähm, die sehr gemixt sind von anderen Firmen. Also zum Beispiel Plug Team macht ähm, ist die Hauptperson, visuelle Hauptperson, eine Person von einem Hoster und nicht von Automatic. Und ähm, und bei dem bei den Plugins war es halt immer dieses, ähm, dass eigentlich entkürzt wird, dass eben normale Menschen Plugins einreichen, halt nicht sofort. Ich will jetzt ein Plugin hier fertig machen, weil ich damit Geld verdienen will. Das ist eigentlich nicht der Hauptdreh- und Angelpunkt der WordPress-Community oder von WordPress.org. Ich weiß, hat in den letzten Jahren sah das ein bisschen anders aus, aber das ist eben der, der, das, was ich halt weiß im Hintergrund, das ist eben eins der Punkte, die dort eben waren, dass es eben wirklich einen Unterschied zwischen den, zwischen den Sachen eben, also dass es eben, das eben wirklich einen Unterschied gibt zwischen WordPress.com und Wordpress.org und das heißt halt, WordPress.org ist volontiergetrieben und eben Non Profit.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, das passt dann schwierig da rein, auf jeden Fall. Das definitiv. Ähm, und dann äh, ein Punkt war noch, der mir noch aufgefallen ist, das ist, äh, es ging ja darum, dass WordPress-Marktanteile verliert. Da hatten wir ja auch schon da mal ausgiebig drüber gesprochen. Ähm, das hat er eigentlich äh, direkt abgetan auf die und und geschoben auf die Abschaltung des Alexa-Dienstes, dass die Zahlen dabei jetzt auch nicht mehr so zuverlässig werden und so, wie ich das verstanden habe. Äh, ja, also wird auf jeden Fall zumindest öffentlich jetzt nicht wirklich so ernst genommen.
1: Ja, was soll er denn sagen? Das Ende ist nah, das Ende ist nah. <lacht> ähm, Nein, er hätte ja sagen können, gut, alles klar, und dann, da
0: waren wir in letzter Zeit nicht gut, dann müssen wir wieder besser werden oder so. Aber der hat gesagt, Nö, nee, nee, das ist halt, das, ist, das passt schon. Hat er gesagt.
1: ja genau also Alexa die die API war immer noch verfügbar die da äh, ja. bei den bei den letzten bei dem ersten Dip der da war war die API im Hintergrund immer noch verfügbar das heißt das ist es nicht hundertprozentig aber naja, richtig die die Zahlen ähm, äh, da kannst du halt so einen kleinen Ditch kannst du halt kriegen wenn die wenn die eben wenn da eins der der API endpunkte abgeht die Frage ist halt wie entwickelt sich das wie entwickelt sich das jetzt weiter ne das ja. ist halt der der Dreh und Angelpunkt dort und, ähm, und ja wir haben noch lange nicht die Leute wie ich es immer schon sage Elementor rettet uns gerade den Hintern und ähm, wir haben halt noch nicht, wir haben halt noch nicht den, diese eine Story, um die Leute, die den da gerade meiden, äh, wie es Weihwasser, um eben die zu überzeugen. Ja. Äh,
0: okay, also das war es zur, zur FAQ. Äh, ansonsten ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen zur FAQ, die euch da eingefallen sind oder aufgefallen sind? Ich glaube, das wär's, es, glaube ich, so grob, ne? Ähm, ansonsten, äh, bleibt noch zu sagen, also, äh, ja, genau, wir hatten vorher, wir hatten vorher noch Events und die ganze Sache, äh, ja, es war ja ein, äh, Event in, sag ich mal, in der, der hoffentlich Post-Covid-Zeit, ähm, ja, also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, es gab, also, es gab halt diverse Partys auch vorher, ähm. Ja, da musste man halt auch schon ein bisschen gucken irgendwie, wie das wie das ist, wenn man da wirklich dann da Angst davor hat, dann da sich irgendwie anzustecken, also war das nicht unbedingt irgendwas für jemanden irgendwie. Seitdem man hat halt die ganze Zeit Maske getragen, aber das hat irgendwie Ich habe außer Robert kaum jemand gemacht. Bernhard. Bernhard hat das gemacht. Ja, ist super. Ja. Also
3: ich habe indoor auch ausschließlich Maske getragen. Also draußen halt dann nicht mehr, weil du, man braucht dann halt auch irgendwann mal Frischluft, aber wenn, wenn ich sag mal, wenn ich auch draußen in einer Menschenmenge stand, habe ich sie auch getragen.
0: Also ich muss ganz sagen, also ganz ehrlich sagen, so Indoor fand ich die die Veranstaltung teilweise echt ein bisschen grenzwertig, weil die also teilweise ich dann proppevoll waren, also dass man wirklich dann da auch sehr sehr eng aneinander stand. Gut bleibt einem dann überlassen, dann da nicht hinzugehen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen problematisch fand, war die Aussage, dass das halt eben ein ein Safe Event ist irgendwie. Das war ja vorher die Ansage, hat man ja gesagt auch vom vom Community Support her, dass man sagt, wir machen das so. Wir wollen nicht, dass die Leute, die Organisatoren und auch die, die, die Helfer, die dann da sind, dass die halt eben den Leuten, die reinkommen, halt eben vorschreiben müssen, ob dass sie die Maske zu, tra äh, zu tragen haben, weil die sollen da jetzt nicht irgendwie in Konflikt mit den Leuten kommen und so weiter. Das macht dann halt dann vor Ort die Location, also das Personal, das Personal von der Location. Ja hat man sich schön ausgedacht, nur hat das auf selbst bei der Vorzeigeveranstaltung äh, überhaupt gar nicht geklappt. Also ähm, innen drin in der Veran also in, in der Event Location, also wo die wo die Sessions waren und also auch in der Sponsoring Area in das Gebäude rein, also ich weiß nicht, wie es Tag 1 war, da war ich ja nicht dabei, Tag 2 war ich da und da muss man sagen, dass also locker ein Drittel komplett ohne Maske direkt reingerannt sind, ohne dass irgendjemand was, jemand was gesagt hat. Also wenn, dann wurden dann Badges dort kontrolliert. Und äh, da hat aber keiner auf eine Maske geachtet. Also von daher, ja, also so safe war das Event in dem Punkt nicht. Am Contributor-Day
4: am ersten Tag hatte ich schon den Eindruck, dass ja. da sehr überwiegend Maske getragen wurde. Ja. Am zweiten Tag hat sich das etwas ähm, aufgeweicht und ich meine, äh, da da hat ja auch jeder ein anderes Empfinden. Für mich das größte Problem war eigentlich die Kommunikation, zu sagen, das ist ein Safe-Event, weil es gibt keine Safe-Events. Es gibt diese Events einfach nicht. Und ähm, wenn man halt sieht, äh, bei der Afterparty also wenn, wenn ich jetzt sage, 95 Prozent haben bei der Afterparty, bei der offiziell von den Community-Richtlinien her auch eine Maskenpflicht bestand, keine Maske getragen und selbst nach als nach vier Stunden, also nach äh, der Band dann ähm, auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, ähm, selbst da ist nicht viel passiert. Also die meisten Leute haben auf diese Maske verzichtet. Und das ist natürlich gerade für die Leute, die sich halt darauf verlassen haben, dass da eine Maskenpflicht besteht und auch äh, diese auch durchgesetzt wird, äh, tatsächlich ähm, ja eine unschöne Erfahrung gewesen. Also ich, ich konnte von Anfang an wenig damit anfangen, dass man sagt, also es ist gelten, regulatorisch gilt keine Maskenpflicht, wer... Ähm, wir erlegen uns diese quasi als Community selbst auf, das ist okay, das kann man so machen, wenn man das aber macht, dann muss man es tatsächlich auch enforcen und das ist halt nicht passiert ähm, und man kann natürlich von, von Volunteers auch nicht verlangen, dass die sich mit den Leuten anlegen, das hätte dann tatsächlich die Security machen müssen, ähm, ja, es, das ist halt letzten endes ich habe persönlich genauso erwartet, dass das so passieren wird. Also alles andere hätte mich überrascht zumal die Events vorher ähm, hast du ganz genauso gesehen, dass das äh, faktisch keine Maske getragen wurde. Also auch auf 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 dem Schiff äh, auf dem wir da waren. Ähm, so, da sitzen die Leute im, im engen Kabinendeck, sitzen die irgendwie beim Abendessen zusammen, bei der Band, das Buffet ist im Innenraum aufgebaut. Das, die meisten Leute haben das einfach nicht gemacht, so. Das ist natürlich erstmal deren freie Entscheidung. Schwierig ist es dann natürlich tatsächlich, wenn man den Leuten verspricht, ähm, es, es, es gibt hier eine Maskenpflicht und jeder muss sich daran halten und es wird dann nicht getan, denn hätte man jetzt von vorne gesagt, ja pass auf, es gibt hier keine Maskenpflicht, dann hätten wahrscheinlich die Leute, die da ähm, jetzt eher ein ungutes Gefühl dabei haben, die hätten dann wahrscheinlich Abstand von dieser Veranstaltung genommen und ich finde, das wäre halt zumindest der ehrlichere Umgang damit gewesen.
0: Ja gut, also äh, ja, also die Ansage, die äh, ist halt ist halt tatsächlich von vornherein schwierig und wenn man sowas sagt, dann muss man halt versuchen sowas auch umzusetzen. Das, das ist das ist das was ich da sehe, aber nun gut. Also äh, ich würde sagen, äh, ansonsten äh, war es trotzdem eine schöne Veranstaltung. Also auch wenn ich nicht alles mitbekommen habe und es war eine sehr schöne Location.
1: Ja, das will, ich, das will ich nächstes Jahr noch mal hören dass Also quasi, wenn du im Rating machst, wie quasi nächstes Jahr Athen dann absch abschneidet.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, es kommt halt auch immer darauf an, wo das stattfindet. Ne? Also ich meine, das war jetzt für mich eine schöne Location. Man muss sich das immer angucken im Internet, wie das Ding ausschaut und direkt ein Park davor ist ein Unterschied beispielsweise zu Paris vor ein paar Jahren. Also Paris waren halt eben drei Lagerhallen so vom Prinzip eher so, so Messerhallen oder was in der Art. Es war was komplett anderes. Ne? Ähm... Ja, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Thema WordCamp EU mal ab und dann kommen wir einfach mal zu den Nachrichten, oder? Ähm, dann würde ich äh, sagen, ach ja, ähm, kommen wir mal zu Gutenberg 13.4, das ist nämlich draußen Jessica.
3: Ja. Eine neue Gutenberg-Version hat sich reingeschlichen nach dem WordCamp Europe. Wie immer mit vielen Verbesserungen, Bugfixes, Performance-Improvements und so weiter und so fort. Was ich spannendes entdeckt habe, ist zum Beispiel, dass es jetzt möglich ist bei den, wo ist mein Tab? Da ist mein Tab. In dem Galerieblock kann man jetzt die, ähm, den, den Abstand zwischen den einzelnen Bildern ähm, für horizontal und vertikal getrennt einstellen. Also vorher war es so, wenn man da eingegeben hat, die Bilder sollen diesen Abstand haben, dann war das für horizontal und vertikal gleich, die Abstände. Und jetzt mit der neuen Version kann man die getrennt einstellen. Finde ich ganz cool. Damit kann man so ein bisschen ähm, ja kreativer werden und Bilder eben entsprechend schöner arrangieren, wenn man da, sag ich mal, ein bisschen feingranularer die Abstände anpassen kann. Was gibt es noch? Oh, etwas, was mir sehr, sehr gefällt, weil es mich immer wieder nervt, ist, dass im Color Picker es jetzt möglich ist, den Hexadezimalwert einfach so zu editieren, ohne dass man den, diese Funktion erstmal noch umschalten muss. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, wenn ihr einen, ähm, äh, einen Block auswählt, der eine Farbe hat, zum Beispiel die Textfarbe an einem normalen Absatzblock, dann in die Farbe reingeht und dann bekommt ihr noch so ein weiteres Feld mit dem ja, Farbwähler, wo ihr dann eben die, äh, ja, die Farbe und die, die Transparenz wählen könnt, war es bisher immer so, dass wenn man den Hexwert direkt ändern wollte, musste man das immer erstmal umschalten. Weil wenn man auf den Hexwert geklickt hat, dieser nur kopiert wurde. Mhm. Und jetzt ist es so, dass dort direkt das Eingabefeld für den Hexwert ist und man kann einfach darin anfangen zu editieren und muss das erstmal nicht umschalten.
0: Ja, das macht auch so, wenn man da Sinn, vor allem, wenn man dann da mehrere Farbwerte mal irgendwo reinkopieren muss, ist ja echt extrem nervig sonst.
3: Genau, also wenn man das jetzt nicht immer unbedingt über die Theme-JSON macht oder ähm, als Palette irgendwo hinterlegt hat ähm, und man wirklich mal für ein paar Sachen schnell die Farbe ändern will, waren das halt so viele Klicks, jetzt ist es zum Glück, der nervigste ist jetzt endlich weg. Ja. Hurra! aber äh, ja das ist auf jeden Fall eine Verbesserung man kann natürlich noch zwischen ähm, RGB und HSL wieder umschalten das ist immer noch da aber man hat endlich ein Eingabefeld für den Hexwert
1: <lacht> so ich, ich fand deine Aussage so schön dieses kannst du ja echt mal drin, es gibt eine neue Funktion sie funktioniert einfach so das einfach so hat mich schon quasi abgeholt <lacht> weil so muss, ja. so muss so muss so muss ein, so muss ein neues Feature klingen das geht jetzt einfach so
3: so ist es ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, weil ich hier nur den das GitHub-Changelog habe. Das ist nicht so charmant wie die äh, wie die normalen Blogposts im MakeCore-Blog. Aber wie immer gibt es äh, sehr viel an Updates. Aber das waren jetzt so die zwei Highlights tatsächlich. Von der neuen. Also Gutenberg für
1: alle anderen, sie meint quasi, Dokumentation könnte noch ein bisschen Improvement gebrauchen bei, bei, beim Blockeditor. Ja, es gibt ja halt eben
0: sonst tatsächlich auch den Beitrag What's New und Gutenberg, der kommt eigentlich mal unmittelbar nachdem die Veröffentlichung war, den gab es jetzt noch nicht, deshalb haben wir nur den Gitter. -Ball.
1: Weil vielleicht WordCamp.
0: <lacht>
1: vielleicht.
3: Vielleicht. Nein, aber äh, ja, der ist dann auch immer schön angefüttert mit äh, Screenshots oder sogar Videos, die halt die Funktion und die Änderungen zeigen. Das ist immer ein bisschen einfacher, weil so muss man sich eben in die äh, Pull Requests und teilweise auch in die Issues reinfuchsen und mal gucken, okay, was ist da jetzt eigentlich genau passiert, weil die Überschrift meistens nicht so den kompletten Kontext hergibt. Aber ja, den Blogbeitrag gibt es bestimmt noch, der soll ja kommen.
1: Gut, der um. liegt ja nicht im Draft, der ist scheduled. Wahrscheinlich. Also ich nehme an, das wird
0: ja dann auch in äh, WordPress 6.1 reinkommen. Ähm, da gibt es jetzt auch eine Roadmap zu.
3: zu genau.
0: 6.1.
3: Die hat Matthias Ventura am letzten WordCamp-Tag, am 4. Juni, äh, veröffentlicht. Das ging da schon rund auf Twitter. Und da beschreibt er halt einfach, was jetzt so die Roadmap ja für die neue Version wird, woran eben jetzt noch gearbeitet werden soll. Ähm, da soll es zum Beispiel Verbesserungen am Template-Editor geben, ähm, auch äh, mit dem Navigationsblock, da ist ja immer noch viel Arbeit, äh, steht immer noch viel Arbeit an, um den noch besser zu machen. Ähm, dann äh, ja Pattern, Patterns äh, sollen weiter verbessert werden oder das Pattern-Building, also auch, dass man die Patterns dann direkt im Editor erstellen kann und natürlich auch ja weiterhin die ähm, Blöcke und äh, Design-Tools. also ich hatte jetzt auch angemerkt während des Wordcamps ähm, dass äh, die äh, die äh, Konsistenz nein die die Consistency im Englischen ich weiß jetzt gerade nicht das deutsche Wort Schwierigkeiten wie immer ähm, also dass äh, im Prinzip die Blöcke die gleichen Einstellungen erhalten Im Prinzip dass man sagen kann ähm, es gibt überall Padding es gibt überall Margin es gibt überall gleiche
2: also durchgängige Einstellungen
3: Genau, dass sie halt nicht an jedem Block irgendwie anders sind, so wie es halt jetzt der Fall ist. Was mir halt auch beim Update der gutenberg viel wieder mal sehr aufgefallen ist, wie unterschiedlich dann doch die Einstellungsmöglichkeiten sind, wo man sich halt manchmal fragt, okay, warum gibt es das jetzt an dem Block, diese Einstellung? Es wäre doch an dem anderen viel sinnvoller. Ähm ja, das ist noch ein großes Thema, weil das einfach es macht, Das fühlt sich nicht ganz rund an, tatsächlich. Und das wäre cool, wenn das auf jeden Fall noch mit reinkommen wollen würde. Da habe ich mit der Birgit pauli Haag auch äh, schon ein bisschen dazu gesprochen und werde so ein bisschen noch meine Findings aus dem aus dem Update der Gutenberg-Fibel da noch äh, ein bisschen dem Projekt zukommen lassen, dass sie das vielleicht auch noch mal anschauen und hier und da vielleicht noch das ein oder andere die ein oder andere äh, ja, Eigenschaft aktivieren, sodass wir es halt auch an allen Blöcken nutzen können.
0: Ja, das macht durchaus Sinn, also ich finde, also ich habe ja ein großes Problem teilweise mit den Einstellungen, die man über die Theme-JSON machen kann, dass man bestimmte Dinge einfach abschalten kann irgendwie, äh, das wird nämlich dann komisch, wenn ich dann praktisch dann unterschiedliche Themes habe oder unterschiedliche Seiten äh, oder unterschiedliche Seiten betreue mit mit unterschiedlichen Teams und dann auf einmal auf dem einen Block Einstellungen habe, auf den anderen die wieder nicht habe und so weiter, das ist äh, mhm. auch da schon echt sehr inkonsistent und äh, ja, du meintest das tatsächlich das Wort äh, konsistent, ja.
3: Gut, dann hatte ich es doch richtig im Kopf. <lacht> ja, das war es eigentlich zur Roadmap für 6.1. Erstmal.
0: Okay, ja, dann äh, äh, gibt es ja noch äh, ein Feedback aus der Community zum Thema äh, äh, WordPress und äh, was man da verbessern könnte. Knüpft praktisch nahtlos an das Thema an.
1: Robert, Genau, das Ding nennt sich High-Level-Outreach, also Feedback. Wir haben ja schon öfter hier vom Outreach-Programm erzählt, wo es eben darum geht, sagt uns mal alles, was was ihr nicht so toll findet. Und dann denkt ihr euch immer, ja, das okay, wer macht das schon? Und ähm, das ist ein sehr schöner, langer Artikel, wo eben wirklich erklärt wird, hey, in das Problem laufen Leute rein. Und wir müssen uns das angucken. Oder eben äh, eine schöne ein schönes ähm, einen schönen äh, Zusammenhang fand ich auch, dass Leute halt nicht verstehen, was zum Henker ist der Unterschied zwischen dem, zwischen dem Seiteneditor dem Page-Editor, also dem Post-Editor und dem, dem Seiten-Editor, eben der, dieser Unterschied eben, dass man wirklich das ganze Template oder nur einen Teil des Templates bearbeitet, das ist eben ähm, sehr schönes Feedback, was eben dort gesammelt wird, wo eben dann wirklich sich dann ähm, eben die Kontributoren vom, vom ähm, Gutenberg-Projekt eben das anschauen und eben ähm, dann eben dort auch auf ähm, GitHub-Issues verlinken, das heißt, ähm, das ist eben, wenn ihr mal wissen wollt, okay, was sind eigentlich so die 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 Probleme oder so die die Sachen, die zurückgemeldet werden, das ist eben ein sehr schöner Punkt, eben wirklich mal immer jeden Monat oder alle zwei Monate mal reinzuschauen und zu sehen, okay, woran wird, was sind gerade so Blachen, wie wird's, äh, gibt's da schon ein Issue für und dann wird eben gleich direkt drauf verlinkt, was halt wirklich sehr, sehr spannend ist, eben die Probleme zu hören und eben dann, okay, und das ist quasi, ähm, deswegen versuchen wir, ähm, das so zu lösen und das ist sehr spannend, da mal eben in die in die inneren Verarbeitungsvorgänge reinzuschauen, wie eben aus Feedback ein GitHub Issue wird, was eben dann im Gutenberg-Projekt bearbeitet wird. Ist also
0: dieses dieses Feedback ist auf jeden Fall relativ umfangreich geworden. Also hat man ein bisschen was zu lesen.
1: Genau und das ist halt immer das Schöne. Man kann halt wirklich dann sehen, okay, das und diese Anfrage aus der Anfrage kommt quasi ähm, äh, zum Beispiel keep custom templates across themes, ähm, sondern hier so, so it uh, so work doesn't lost uh, isn't lost when switching between block themes. Das ist einfach quasi so ein, ähm, ein einfaches Wechseln zwischen den zwischen den block -Themes. und dann kommt halt GitHub Issue 31.954 raus. Deswegen oder wird eben dann darauf verlinkt. Das ist eben sehr sehr spannend eben dann wirklich diese diese Zusammenhänge da eben äh, draus auch rauszulesen zu können. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann schließen wir jetzt
0: hier mal den WordPress-Core ab und kommen zu den Plugins und da habe ich auch schon ein klein, äh, kleines Plugin mitgebracht, ich weiß nicht, wer von euch lotti files kennt, das sind, ich. du kennst die ja, das ist doch schön, wer noch? ja. Okay, also wer es noch nicht weiß, es sind ähm, ja Animations, äh, ja, animierte Bilder, ähm, die auf JSON-Basis funktionieren. Ähm, das ist ein Format, das hat sich, glaube ich, Airbnb irgendwann mal ausgedacht. Und äh, das ist wohl sehr äh, populär. Und da gibt es eine Firma, die sich da mit eine, äh, insbesondere mit beschäftigt. Lottie Files äh, nennt sich die und ähm, die vertreiben unter anderem diese äh, einige äh, von diesen lotti Files und die haben jetzt ein WordPress Plugin programmiert und öffentlich gestellt, dass man die bei sich ähm, einbinden kann. Dann könnt ihr einfach mal nach äh, lotti Files suchen im WordPress äh, in WordPress.org äh, Plugin Verzeichnis und das mal ausprobieren mit den lotti Files.
2: Also LotDefiles, muss man einfach dazu sagen, sind animiert, über Jason, äh, Befehle animierte, über JSON-Befehle animierte SVG-Dateien, das heißt, es sind, äh, man kriegt ein bisschen, man kriegt einige nette äh, Effekte damit hin, äh, einige nette Bilder auch, die sich bewegen. Äh, und die nehmen nicht viel Speicherplatz weg und sind äh, vor allen Dingen, sie sind auch schnell geladen und von den Browsern schnell gerendert. Also, äh, wer an sowas Interesse hat, äh, der ist mit Lotti Falls eigentlich gut bedient. Äh, es gibt nicht nur diesen einen Hersteller, also Lotti ist ja ein äh, übergreifendes Format, aber äh, das ist halt ein Hersteller, der sich besonders damit heraustut. Und äh, wer einfach, damit man was rumspielen will, für den ist das sicherlich eine gute Idee. Passt vielleicht nicht für jede Seite, aber es gibt genug Auswahl.
3: Ja, und die sind halt auch, ich sag mal, Animation ist auch gerne nachgefragt einfach, weil äh, ja, Menschen finden es interessanter, wenn sich was bewegt auf der Webseite. So und ähm, das früher war das immer so ein bisschen Kotzkrampf so mit entweder machst du GIFs oder du machst Videos, aber dann ne, wie ist das dann so mit Dauer durchlaufen, mit Dateigröße, mit Ladezeit und so weiter und so fort und Lotti ist eigentlich ein sehr interessantes Format, äh, Animation in einem kleinen, kleinen äh, mit einer kleinen Dateigröße zu laden einfach. Und ähm, früher war es halt schwierig, weil das bisher nur ein anderes Plugin das konnte, die ich glaube Cadence war's, äh, Cadence Blocks, die halt so eine Lottie Block schon äh, in, äh, mitgebracht haben. Und ja, mit äh, jetzt dem äh, mit dem Plugin für äh, oder von Lottie Files selber äh, kann das dann doch bestimmt noch mal ein bisschen an Fahrt gewinnen.
0: Und es ist außerdem noch natürlich, dass SVG ist skalierbar von der Größe her. Also nicht wie ein GIF, was dann unscharf wird, wenn man es größer macht, äh, sondern es ist ja, beliebig groß äh, skalierbar. Genau. Okay, Matthias, du hast auch noch, uns noch das WordPress Plugin Compare Projekt mitgebracht. Was ist das denn?
4: Ja, das ist ein, ähm, ein kleines Tool, oder ob so kleines, weiß ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Tool, was die ähm, WordPress-Agentur ähm, RTCamp auf die Beine gestellt hat. Ähm, mit dem WordPress-Plugin Compare Project ist es also möglich, ähm, sich verschiedene Plugins aus dem äh, Plugin Directory ähm, nebeneinander anzeigen zu lassen und dann beispielsweise ähm, zu sehen, wann, seit wann ist das verfügbar, seit äh, wann ist es das letzte Mal geupdatet worden, ähm, wie viele Downloads gibt es insgesamt, wie viele aktive Installationen, wie aktiv ist der Support, ähm, was das Plugin betrifft. Und ähm, es ist da also möglich, bis zu vier verschiedene Plugins sich, sich auszusuchen, die miteinander zu vergleichen. Und ähm, eine schöne Funktion ist, dass man das Ganze also auch verlinken kann, um das somit Anwenderinnen und Anwendern zuzuschicken, damit äh, äh, man zum Beispiel sagen kann, also wenn es jetzt um die Anforderung geht, weiß ich nicht, äh, Formular-Plugin-Vergleich beispielsweise, dann kann man auf einen Blick genau erfassen, okay, das spricht für dieses Plugin, das spricht für dieses Plugin, das spricht für dieses Plugin. Und ähm, RT Camp möchte das Ganze also auch weiter ausbauen, um Funktionen erweitern, auch zusätzliche Filter reinbringen und, und, und. Es gibt zwar sowas ähnliches, schon geraume Zeit von äh, WP Hive heißen die, glaube ich, allerdings geht es hier ähm, bei diesem Vergleich ähm, von vom WordPress Plugin Compare Project ähm, jetzt mehr darum so die die ähm, die die Hardfacts zum jeweiligen Plugin darzustellen übersichtlich darzustellen als jetzt einen Performance Vergleich durchzuführen also gerade für Leute die da relativ neu auch in in der WordPress Welt sind und jetzt nicht Ad-Hoc-Wissen, für dieses Projekt brauche ich genau dieses Plugin, sondern sich informieren wollen, was ist das Geeignete? Ist das eine super Möglichkeit, solche Plugins auch miteinander übersichtlich zu vergleichen?
0: Ja, ich habe das gerade mal gemacht. Sieht, schön, sieht hübsch aus auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwie so, so, ja. so ein paar Spalten und dann sind da so die, die ganzen Effects dann untereinander. Ja, also kann man durchaus mal brauchen, wenn man so ein paar Plugins mal vergleicht, wenn man gerade auf der Suche nach einem Plugin ist. Genau. Genau. Ähm, ja, Link haben wir bei uns in den Shownotes. Äh, ansonsten würde ich mal sagen, Udo, du hast, du hast uns äh, unser Lieblings-Plugin mitgebracht.
2: Ja, also das ausgerechnet ich was über Jetpack sagen soll, äh, das kann auch nur Sven einfallen. Aber ja, wir, hatten, gut. wir
1: hatten alle sehr, wir hatten alle sehr viel Spaß, deinen Kopf darauf zu machen.
2: Ja, das glaube ich euch ungesehen. Also dieses Plugin, was nicht genannt werden soll, ähm, ist eigentlich ja selten Thema bei uns gewesen, was einfach daran liegt, dass Jetpack in der Version, wie es im Moment besteht, äh, auf Seiten, die in der EU gehostet werden, also auch auf deutschen Seiten, nicht rechtskonform einsetzbar ist, weil das an so vielen Stellen nach Hause telefoniert und äh, Daten überträgt, äh, dass es nicht mehr feierlich ist und äh, darüber ja auch keinerlei Informationen gibt. Es war übrigens auch schon, das war ja schon vorher auch so, als wir noch äh, das Privacy Shield und so hatten, weil da ist Automatic ja auch nie beigetreten für dieses Plugin, eben weil sie wussten, dass sie zu viel Daten übertragen. Ähm, anders als mit ihrem VIP-Programm und so, das war ja drin, aber äh, Jetpack nie. Also daran hat sich nichts geändert. Also meine Einschränkungen zu jetpack sind hiermit ausreichend kundgetan und dann kann ich mich jetzt über das die Neuerung bei Jetpack und mit euch unterhalten. Ähm, Jetpack war ja in den letzten Zeit da hat sich ja immer mehr zu so einem Schweizer Taschenmesser entwickelt, ne? also alles was nicht im Core war und oder aus irgendwelchen Gründen nicht in Core kommen sollte oder äh, sonst was, was aber von allgemeinem Interesse für Webseitenbetreiber war, das hat Automatic immer in Jetpack reingepackt. Ähm, das heißt, das Ding konnte alles. Äh, von Social Media über Backups bis äh, zu ähm, Besucheranalytics. Äh, es war alles mit drin. Die eierlegende Wollmilchsau. Ja, Berater. genau. Das ist auch nach wie vor so. Allerdings geht man jetzt dazu über und äh, baut daraus so ein bisschen auch so eine plugin familie habe ich den Eindruck. Es hat ja so ein, zwei Zukäufe schon mal gegeben, ähm, die man äh, wie Zero BS, das ist so ein... Äh, ähm, Customer Relationship Management äh, Plugin. Äh, das hat man bestehen lassen, hat es dann nur umbenannt in, äh, äh, wie heißt es jetzt, äh, jpeg CM? glaube ich. Ja, genau, jpeg CM, glaube ich. Ja. Ähm, aber das äh, hat man einfach weiter bestehen, das hat man nur umgelabelt. Ähm, und Ähnliches macht man jetzt auch mit einigen anderen Bestandteilen aus äh, JPEG, bzw. Äh, äh, mit anderen Plugins von Automatic. Das heißt, es gibt jetzt neben dem eigentlichen Jetpack noch sechs weitere Plugins, die auch Jetpack heißen, aber nur eine bestimmte Funktionalität haben. Das ist zum einen Jetpack Backup. Das ist übrigens ein Plugin, was ihr zwar kostenlos aus dem Repository runterladen könnt. Also es macht genau das, was es im Namen hat. Es macht Backups von der Webseite. Es ist aber nur nutzbar mit einem Bezahlplan von Jetpack. Weil äh, man kann nicht einstellen, ich will da und da und da äh, oder da hosten, äh, also mein Backup äh, sichern, sondern äh, die Backup-Sicherung geht nur über die Cloud von äh, Automatic. Ähm, man braucht also einen entsprechenden Plan. Heißt natürlich auch, äh, die Daten werden irgendwo auf amerikanischen Servern gespeichert. Ist kein Thema, wenn ihr nur eine einfache Webseite habt. Ist aber ein Thema, sobald ihr da personenbezogene Daten an habt, also sprich für jeden Shop, äh, wo Bestelladressen oder sonst was drin ist, dann geht das schon nicht mehr. Und auch ansonsten, also wenn ich es eh bezahlen muss, äh, dann hole ich mir lieber doch einen Anbieter, der ein vernünftiges Backup-Programm hat, wo ich selber einstellen kann, wo ich es hoste. Aber gut. Das zweite, was es gibt, äh, ist äh, Jetpack Protect. Das ist jetzt allerdings eine Sache, äh, die ich ganz witzig finde. Ähm, Jetpack Protect äh, basiert auf WPScan. Das kennen ja noch einige von euch. wp -Scan war früher ja so ähm, the tool äh, of my choice. Äh, sobald ich äh, Webseiten prüfen wollte, äh, wird da irgendwas benutzt, was... Ähm <lacht> Entschuldigung. Wird da irgendwas benutzt, was... Ähm anfällig ist, werden veraltete Versionen benutzt, werden Versionen benutzt, für die es äh, Lücken gibt und so weiter. Ähm, inzwischen ist WPScan ja nur noch ähm, jedenfalls in vernünftiger Art und Weise nur noch mit einem Bezahlplan ähm, zu nutzen. Ähm, und es gibt aber inzwischen zwei Plugins von äh, Automatic. Das ist äh, Jetpack Protect und äh, WP-Scan. Äh, die äh, darauf aufsetzen. WPSCAN ist eine Bezahlvariante, die etwas mehr kann. Jetpack Protect ist eine freie Variante, äh, die auch eure Webseiten mit äh, Hilfe von, äh, von äh, WPSCAN, was sag ich, WP ist, äh, ich meinte äh, Jetpack Scan. Jetpack Scan ist die Bezahlvariante, äh, Jetpack Protect ist die freie Variante die eure Webseite mithilfe von WPScan scannt auf Lücken, also auf Plugins und Themes, die veraltet sind, die bekannte Lücken haben und so weiter. WPScan macht das gegen Bezahlung. Also auch da braucht ihr wieder einen entsprechenden Plan bei Chatpack. WP-Protect ist komplett frei, die Einschränkung ist, dass WP Protect euch keine Mail sendet, wenn was ist, sondern es nur im Dashboard anzeigt. Was zumindest für Webseiten, die man ständig mit denen man ständig arbeitet, ausreichend ist. Wenn es Webseiten sind, die man einmal gemacht hat und dann nur alle paar Monate mal zum Updaten drauf geht, da reicht dann wahrscheinlich nicht. Da würde ich dann lieber auf was anderes ausweichen. Aber zumindest für die Webseiten, die ihr ständig bearbeitet, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, Chatpack Protect geht dann halt mit der entsprechenden WP-Scan-Engine WP Scan hin, scannt die Seite und zeigt euch an, wenn irgendwelche Probleme da sind. Also das in der Tat guckt euch mal an. Ist im Plugin-Verzeichnis frei verfügbar. Jetpack Protect einfach suchen. Dann gibt es als weitere Ausgliederung aus dieser Serie Chatpack Boost. Das ist äh, so wirklich eine Ausgliederung aus Chatpack, äh, was dann einige Sachen macht, äh, äh, um die Geschwindigkeit oder äh, die Performance der Webseite zu optimieren. Allerdings habe ich so den Eindruck, da hat man auch alles entsorgt, was, was wirklich nicht mehr so unbedingt äh, in dem Form erforderlich ist. Ähm, da ist drin ein Lazy-Loading für Images, das macht aber inzwischen der Core ja auch. Ähm, da ist drin, äh, dass nicht essentielle JavaScripts äh, mit dem Defer-Attribut versehen werden. Das macht inzwischen, ja, ich glaube, auch fast jedes andere Performance-Plugin. Und äh, sobald ihr irgendwie irgendwas in dem Bereich braucht oder auch äh, viele Caching-Plugins bieten das schon. Also, ne, wer halt die verschiedenen Caching Plugins benutzt, die haben eigentlich alle inzwischen so einen Haken, äh, um die JavaScript äh, deferred zu laden. Das ist also auch nichts äh, Besonderes. Und das Dritte, was es noch anbietet, ist, äh, dass es das Laden des CSS äh, aufsplitten kann äh, und äh, dergestalt, dass es die Critical CSS sofort hat, also die, die erforderlich ist, dass man nachher nicht großartig Verschiebungen auf der Seite hat ähm, und der Rest wird dann nachgeladen. Äh, ja, kann man machen, aber äh, ich habe bisher noch keine automatisierte Critical-CSS-Anwendung gesehen, die wirklich vernünftig funktioniert. Und äh, auch hier, die, ich habe sie mal ausprobiert, äh, finde ich auch nicht so toll. Äh, abgesehen davon, dass ich nicht entscheiden kann, äh, da müsste ich mir den Code mal genauer angucken, ähm, ob das tatsächlich in dem Plugin gemacht wird oder ob dafür wieder nach Hause telefoniert wird. Also auf gut Deutsch, das ist eins, wo ich dann eher sagen würde, lass die Finger von. Dann gibt es noch äh, Jetpack Social jetzt als eigenständiges Plugin. Das ist einfach ein Plugin, was äh, die Verbindungen äh, zu einigen sozialen Netzwerken äh, bietet, aber auch nicht viel, sondern nur Facebook, Twitter, äh, LinkedIn und Tumblr. Gut, auf Tumblr könnte man verzichten, aber äh, Automatic mag es halt, es ihm gehört. Ähm, gibt es auch bessere äh, Versionen für, also da bitte mal was Vernünftiges dann lieber nehmen dann gibt es noch Jetpack Search mit dem man der Suchfunktion von WordPress auf die Beine helfen will im Endeffekt wenn man sich die Beschreibung anguckt ist das eigentlich nichts anderes als das, was man mit Relevanzi auch kriegt. Also Relevanzi kennen vielleicht einige von euch, ist ein Plugin im Word, WordPress-Repository drin, äh, was auch äh, die Suche aufbereitet äh, und äh, viele zusätzliche Möglichkeiten bietet ähm, oder was auch eine facettierte Suche äh, äh, bieten könnte, ähm, JPEG Search bietet eigentlich nichts über diese beiden Funktionalitäten, also Relevanzi und eine facettierte Suche hinausgehendes, ist aber kostenpflichtig. Kann man so machen. Und das letzte ist dann halt, was sie noch aufhören, ist dieses, was wir eben schon angesprochen haben, jpeg cim also dieses äh, Kundenverwaltungsprogramm, Custom Relationship Management Plugin. Ähm, das ist ein altes, äh, damals dieses hero BS, ist dann von Automatic erworben worden und wird jetzt in dieser Familie weitergeführt. Also auf gut Deutsch, man hat so ein paar Sachen rausgeholt aus dem Plugin, äh, jpeg plugin selber, macht in eigene rein, teilweise frei, teilweise kostenpflichtig. Richtig überzeugt, mit Ausnahme von Jetpack Protect, da muss ich wirklich sagen, das ist eine gute Idee, alles andere zum Vergessen. Ja, man muss dazu sagen, ich meine, sind halt viele Tools, die vielleicht irgendwie beliebt sind,
0: so so diese gratis Social-Tools und sowas, wo man dann entsprechend soziale Netzwerke und so weiter einbinden kann. Aber jetpack, äh, jetpack erkauft man sich halt immer um den Preis, dass man halt irgendwie angebunden werden soll an jetpack.com und äh, dann da äh, die Daten seiner User dann irgendwie ein Automatic spendet. Also das ist halt ja. immer das große Problem bei Jetpack. Deshalb ist das auch nicht so beliebt bei uns, weil äh, ich meine, äh, was geht die das an, was unsere User auf der Seite machen? Also von daher.
2: Und vor allen Dingen also das normale Jetpack-Plugin äh, hatte ja auch die Angewohnheit, nicht nur in den Teilen nach Hause zu telefonieren, wo sie es gesagt haben, sondern schon das Grund-Plugin. Wenn man diese ganzen Funktionalitäten abgewählt hat, die konnte man ja, kann man ja im Jetpack-Backend äh, anwählen oder aktivieren oder deaktivieren. Äh, dass man alles abgewählt hatte, hat dieses Plugin trotzdem immer noch nach Hause telefoniert. Ja. Ähm, und äh, ob das hier diese Teile dann nicht auch wieder tun, ich weiß es nicht. Ähm, Habe ich jetzt auch keine Lust, großartig nachzukontrollieren, weil, sorry, das, wo dieser Name draufsteht oder dieser Hersteller hintersteht, da bin ich etwas vorsichtig bei den Plugins. <lacht>
0: ja, ich meine, Jetpack ist nun mal halt kommerziell. Ne? Also ich glaube auch kaum, dass ich ja, irgendwas natürlich. raus äh, ohne Hinterge Hintergedanken rausgeben. Ich meine es halt nochmal.
2: Nein, ist ja auch durchaus legitim, aber äh, sollen es bitte dann draufschreiben.
0: Ja, ja, eben. Aber das ist, ja. denn das sind dann halt die amerikanischen Unternehmen. Also das ist ja. dann irgendwie. Aber wie, wie gesagt,
2: es gibt eine Ausnahme. Das ist das JPEG Protect. Äh, da muss ich dann wirklich sagen, es ist zumindest mal eine Grundsicherung, ja. ähm, zumindest für diejenigen, die ständig in ihrer Seite auch reingucken, weil sie damit arbeiten. Äh, weil, wie gesagt, es wird nicht per E-Mail benachrichtigt. Das macht nur JPEG Scan. Äh, das kostet dann wieder extra. Ähm, aber äh, es benachrichtigt halt im Dashboard, wenn irgendwas ist. Und das ist immer noch besser als nichts. Also das ist eine Sache, da würde ich sagen, guckt es euch ruhig mal an. Hm. Ähm, und der Rest gibt es bessere Sachen für.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, schließen mal den Blog Plugins, Teams und Blöcke und gehen mal zur Security über. Und äh, ja, Matthias, du hast uns äh, was mitgebracht.
4: Genau, ich habe ähm, letzten Endes zwei Quick-News mitgebracht, die sich mit dem Thema... Ähm security beschäftigen zum einen ähm, hat also der security ähm, hersteller sophos eine analyse ähm, durchgeführt die sich damit beschäftigt wie lange sich hacker in netzwerken in unternehmensnetzwerken befinden ähm, dabei hat man also festgestellt ähm, dass gegenüber elf tagen im vorjahr das mittlerweile im durchschnitt 15 Tage sind, in dem sich ähm, Hacker in kompromittierten Netzen befinden, mhm. ähm, was natürlich dafür sorgt, dass äh, je länger sie da drin sind, ähm, unentdeckt ihr ihr Unwesen treiben können, natürlich auch äh, äh, Benutzer überwacht werden, Daten abgezogen werden und so weiter oder natürlich aber auch Angriffe ähm, größeren Ausmaßes vorbereitet werden können und, ähm, es gibt da zwei spannende, ähm, weitere Facts dazu, der eine ist also, ähm, dass die Hauptursache laut dieser Analyse in 47 Prozent, ähm, also die Hauptursache für den für den Zugang in diese Netze, um überhaupt da reinzukommen, zu 47 Prozent äh, nicht gepatchte Sicherheitslücken waren. Also ähm, Software, für die es für die es Security Fixes gab, die aber nicht durchgeführt worden sind. Und der zweite Key-Fact, den ich auch sehr interessant dabei fand, ist, ähm, dass die längste Verweildauer bei kleinen Unternehmen und bei Bildungseinrichtungen, ähm, nämlich 21 Tage bei kleinen Unternehmen und 34 Tage bei Bildungseinrichtungen ähm, stattgefunden haben. Was natürlich ein Stück weit damit zu erklären ist, dass da oft nicht das Budget und auch nicht das Personal vorhanden ist, ähm, um sich mit solchen IT-Security-Themen ähm, IT und Lücken zu beschäftigen. Ähm, ja, zeigt halt einmal mehr, gerade was auch, was auch das Thema Zugangennetze angeht, wie wichtig es ist, Software aktuell zu halten. Ob das jetzt in, in Unternehmensnetzen der Fall ist oder ob das auf dem eigenen WordPress-Blog der Fall ist. Es ist einfach wichtig, sich darum zu kümmern und Patches eben auch anzuwenden, wenn sie verfügbar sind. Und äh, an der Stelle gehe ich dann mal zum zum zur zweiten Quick News über. Es gibt nämlich, ähm von den Forschern der des Georgia Institute of Technology eine äh, durchgeführte Studie, die ähm, in ein Tool namens Yoda eingeflossen ist. Und dieses Yoda-Tool hat also im Zeitraum 2012 bis äh, 2020 acht Jahre lang Webseiten im Prinzip beobachtet und hat dabei 47.000 schädliche WordPress-Plugins gefunden, die auf über 24.000 Websites installiert waren und das teilweise so, dass selbst Plugins, die 2012 schon angreifbar waren, volle acht Jahre lang angreifbar geblieben sind, wo einfach keine Aktualisierungen ähm, durchgeführt worden sind. Ähm, weiterhin geht es in der Studie also auch darum, ähm, dass ein Teil dieser Plugins, nämlich äh, von diesen, von diesen 47.000 insgesamt 3.600 Plugins, auf ganz legitimen Marktplätzen verkauft worden sind ähm, und sich quasi als, als gutartiges äh, Plugin ausgegeben haben was was dazu sorgt, dass die die Forscher in dieser Studie auch äh, den Titel Mistrust Plugins You Must äh, gewählt haben, also in Anlehnung eben an Yoda. Und Yoda selbst ähm, kann von Website-Betreibern, auch Hosting-Anbietern, ähm, ähm, entsprechend genutzt werden, um damit auch auf den auf den eigenen ähm, Systemen entsprechend Prüfungen durchzuführen und äh, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und auch hier zeigt sich, wie wichtig es einfach ist, Systeme aktuell zu halten, man kann das gar nicht oft genug betonen an der Stelle.
0: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, irgendwie, wie man auf die Zahl 47.000 WordPress-Plugins kommt, weil ich meine selbst auf WordPress.org gibt es nur
1: 60. Also in Anführungsstrichen nur. Also okay. Ja, aber dann nennst du das, dann nennst du halt das eine Plugin um und dann, ja, ne, ich mein. Ja, genau. Das ist das ist wie NFT. Genau. Du musst bloß einen Dummen finden, der das kauft. Ich meine, du musst überlegen, genau. eine Sicherheitslücke zu programmieren und dann
2: noch zu verkaufen. Respekt. Ich meine, es sind ja hier nicht nur Plugins, die aus dem äh, WordPress-Verzeichnis, sondern es sind auch sehr viele von äh, den einschlägigen Verkaufsplattformen, ähm, die entsprechende Backdoors hatten oder sonstige äh, eingebaute äh, Schadcodes. Ähm, die muss man alle aufschlagen und ähm, da kommt man schon schnell auf Summen. Äh,
0: Okay, ja, würde ich sagen, äh, nach den Quick News, auch kurz News genannt auf Deutsch, äh, gibt es jetzt die äh, 27 weiteren
2: Plugins mit nicht gefixten Sicherheitslücken, Udo. <lacht> ja, das geht aber auch schnell. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit hier ja öfter schon mal äh, über die... Äh, ähm, iteams liste äh, berichtet, die äh, alle 14 Tage äh, erzählen, äh, welche Plugins wieder welche Lücken haben. Wollen wir heute gar nicht machen äh, großartig, oder haben wir auch die letzte Mal schon nicht gemacht, weil soweit wie die gefixt sind, sind sie gefixt und äh, da kann man immer nur sagen, haltet eure Plugins und aus teams aktuell. Aber ähm, ein Trend, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, der weitet sich immer weiter aus. In dem letzten Bericht von dieser Woche sind wieder 27 Plugins aufgeführt ähm, aus dem WordPress-Verzeichnis, ähm, wo es bekannte Sicherheitslücken gibt, die nicht gefixt worden sind. Die Plugins sind zwar größtenteils inzwischen im WordPress-Verzeichnis gelöscht, oder sind eigentlich alle gelöscht, soweit ich es gesehen habe, ähm, aber ähm, das heißt ja nicht, dass sie nicht mehr auf Seiten im Einsatz sind, weil normalerweise kriegt man ja nicht mit, wenn ein Plugin gelöscht wird, äh, oder gesperrt wird. Ähm, darunter sind auch einige durchaus ähm, bekannte Plugins von Mini Orange, Limit Login oder äh, ähm, auch Social Share Buttons äh, sind dabei. Also alle äh, paar Sachen, äh, die durchaus genutzt wurden. Ähm, von daher noch mal auch das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, kontrolliert eure Plugins drauf, ob sie noch im WordPress-Verzeichnis äh, vorhanden sind, regelmäßig gewartet werden äh, oder ob sie da gesperrt werden. Das müsst ihr nicht händisch tun, da gibt es äh, Plugins wie zum Beispiel Plugin Report, äh, die das automatisiert für euch machen, ähm, aber macht es. Ähm, denn ansonsten habt ihr sehr schnell ein großes Scheuntor auf euren Webseiten offen, ohne es zu wissen. Und ihr denkt eigentlich, ihr seid auf der sicheren Seite, weil ihr ja immer alle Updates fahrt. Nur, was ist halt mit den alten Plugins oder den Themes, für die es keine Updates mehr gibt? Von äh, den Plugins und Themes, äh, die auf ähm, kommerziellen Marktplätzen gekauft werden, will ich jetzt hier gar nicht reden. Da sieht es natürlich noch schlimmer teilweise auf. Weil die oftmals ja nur... Wenn überhaupt, mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr Updates bekommen. Aber ähm, auch hier im WordPress-Verzeichnis, ähm, es hilft nichts. Man muss ein Auge drauf halten.
1: Genau, ihr wollt nicht in der joda auftauchen.
2: <lacht> nee, wirklich nicht.
1: Also wie immer,
0: macht eure Updates.
2: Gut. Macht eure Updates, installiert euch etwas wie zum Beispiel... Äh, den Plugin-Report, also das Plugin heißt Plugin-Report, ähm, äh, um zu kontrollieren, ähm, was ist mit meinen äh, Plugins? Gibt es vielleicht irgendwas, was mir jetzt so über Updates nicht aufgefallen ist? Ähm, und geht ein bisschen mit gesundem Menschenverstand, insbesondere an Plugins dran, von denen ihr lange keine Updates mehr gesehen habt.
1: Dann ja, Plugins müssen sie euch nerven. Wenn sie euch nicht nerven, können sie gefährlich werden. Richtig? So ungefähr, ja.
0: Dann kommen wir zur Community. Robert, du hast uns fast über fünf,
1: äh, fünf für die Zukunft mitgebracht. Ich habe das noch nie so gehört. Ja, auch nicht. Ähm, Genau, Five for the Future. Und zwar hatten wir schon öfter drüber geredet, das ist quasi die, der alte ähm, Spruch von Matt, jeder, der am wordpress ökosystem was tut, sollte auch dementsprechend ähm, dort was zurückgeben. Und ähm, wir hatten letztes Mal schon drüber berichtet, dass eben dort ähm, jetzt ähm, vorher graue Regeln oder etwas, also gray, gray areas, vorher quasi Dinge, die nicht explizit, benannt worden, werden jetzt im Rahmen des äh, Contributor handbuchs und ähnliches, wird eben jetzt mal festgezogen, was das eigentlich heißt, weil wir eben im WordPress-Projekt, ähm, gibt es schon lange, dass ihr eben in eurem WordPress-Profil sagen könnt, ich spende so und so viele Stunden pro Woche zum Marketing, zu Community, zu Support und so weiter und so fort. Und ähm, das war halt so gewesen, dass es halt über Jahre hat halt keiner nachgeschaut. Also als es eingerichtet wurde, hat halt keiner gesagt, okay, wie prüfen wir eigentlich, ob das stimmt? Und ähm, das hatte eben jetzt vor langer Zeit, äh, vor ein paar, sag mal, vor einer Weile, hat das eben Gestalt angenommen, dass eben, das eben so sehr gestört hat, dass eben Leute gesagt haben, okay, hier sind mehrere hunderte von Leuten äh, zum Marketing hinzugeordnet, die quasi nirgendwo im Rahmen des äh, WordPress-Marketing-Teams in, in in Erscheinung treten. Was kann man da tun? Und ähm, Jetzt geht es eben darum zu definieren eben, was exakt heißt Kontribution. Das hatten wir beim letzten beim letzten Sofa schon gehabt und ähm, jetzt gab es eben nochmal Feedback eben ähm, wo eben die Menschen gesagt haben ähm, okay, was könnten wir, was könnten wir tun oder was wo können wir eben Feedback äh, geben, um eben wirklich zu sagen ähm, woran erkennen wir oder was ist das was ist das, was wir was wir wünschen als WordPress? Ökosystem, was als Five für Future gilt. Also das ist eben nur nochmal für euch eben der Hinweis. Da ist eine neue Diskussion. Wir haben auch im, im Show Notes drüber verlinkt und eben da geht's eben wirklich heiß. Also heiß her wird eben wirklich drüber geredet. Eben okay, wie bekommen wir das hin, dass eben wirklich ähm, wir die guten Kontributionen hervorheben können und eben die die Menschen, die eben wirklich nicht aktiv etwas tun oder das nicht mehr, schon lange nicht mehr getan haben, dass wir eben da auch irgendeinen Mechanismus haben, das zu finden. Aber wie gesagt, das ähm, eben in den Show Notes verlinkt, könnt ihr euch durchlesen. Werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal im Sofa haben. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum
0: WP Sessel. Das heißt, äh, ja, da könnt ihr mal ein bisschen lesen gehen, ähm, ein paar Beiträge zusammengefasst, die äh, ja, lesenswert wären. Unter anderem gibt es nämlich die Ellen Bauer, die unter anderem äh, Elmar Studio mitmacht. Und äh, da gibt es dann äh, ja, schöne Teams, genau, schöne Themes. Und äh, die hat euch mal beschrieben, wie man in zehn Schritten zum WordPress Fullside-Editing Block Theme kommt. Jessica, wolltest du auch noch was zu sagen, weil ich sehe jetzt gerade den Kopf da drauf?
3: Äh, ja, ich hatte mich da nochmal mit gehängt, weil ich den Blogbeitrag die Tage schon gesehen hatte. Aber ich finde den tatsächlich äh, sehr gut aufbereitet, auch viel mit Screenshots und so, äh, dass man da eben quasi an der Hand geführt wird und dass Ellen da ziemlich gut zeigt, wie man eben da rangeht und das äh, aufbaut. Ähm, wenn ich das richtig sehe, nutzen der hier auch ihren äh, Aino-Blogs, ähm, wird damit eingesetzt. Das Plugin dafür, wo sie dann halt noch so ein paar weitere Blöcke bereitstellt, mit denen man dann halt eben die Seite umsetzen kann.
0: Okay, also ist auch schön mit der Artikel, von daher schaut genau. da mal drauf. Ansonsten haben wir noch einen Artikel von Talk und äh, das mal einfach was ganz anderes. Also es geht darum, dass äh, es, da werden acht Plugins genannt, äh, die halt eben mit AI so ein bisschen ihre äh, Effizienz verbessern, beziehungsweise die halt AI nutzen, um äh, ja entsprechend bei euch Ergebnisse zu erzielen und äh, ist mal ganz witzig auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir jetzt noch äh, wieder unseren hans gerd Gerhards. und äh, der hat das äh, ja, der hat äh, der erklärt mit dem Artikel, wie man eine äh, Zeile am oberen Rand beim 2022 machen kann, wo man dann äh, ja Kontaktdaten, also vielleicht eine Telefonnummer so was dann reinmachen kann oben so ganz ja so, so, eine, so eine schmale Banderode praktisch über der eigentlichen Seite. Ja, und da äh, Jessica. Hol.
3: Ja, das ist äh auch äh, ganz spannend. Man kennt diese diese Leiste vielleicht manchmal von ähm, Online-Shops, wo dann irgendwie noch die Telefonnummer drin steht Social-Media-Profile, was weiß ich. Da gibt so verschiedene Anwendungsfälle, wo man eben so eine kleine Hinweisleiste braucht. Und hans gerd zeigt halt in dem Beitrag auch ganz gut, auch wieder schön mit Screenshots bebildert, wie man... Äh, das erreichen kann und gibt am ende auch noch ein kleines css snippet mit wie man das halt auch als ähm, ja, sticky header äh, umsetzen kann also da muss man dann ein bisschen mit css nachhelfen ähm, aber dass der äh, diese ja dieser beitrag dann oder dieses dieser abschnitt dann mit dem header zusammen quasi als sticky header dann fungiert dass er eben beim scrollen mit dabei bleibt
0: ähm, zuletzt hatte ich ja noch den Bernhard Kau und der hat euch mal beschrieben, wie man Änderungen an den php die wert machen kann, ohne dass bei dem nächsten Update die Änderungen verloren geben. Also für alle, die ein bisschen technischer, äh, beziehungsweise auf der Serverseite ein bisschen unterwegs sind oder lokal vielleicht Dinge einstellen an PHP, äh, vielleicht ein ganz interessanter Artikel. Dann, ja, ich komme mal zum relativ großen Bereich heute, nämlich zum Thema Business. Da wurde wild
1: eingekauft, Robert. Ja, wild, wie immer halt. Ne? Also ich meine, wir hatten schon, wir hatten schon größere Käufer als jetzt. Ähm, es ist halt nur ein netter... Ein netter ähm so ein netter Neben, äh, Nebenbereich. Und wir haben auch nicht alles einkaufen. Da unten kommt auch noch was. Dann kommen auch eine Ankündigung, die, nicht, die nichts mit kaufen zu tun haben. Jedenfalls, ähm, fangen wir mal mit dem mit dem mit mit dem, äh, mit dem 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 Thema an, was äh, vielleicht einige von euch schon gehört haben. Ha, nicht das, was ihr denkt. Das andere. Und zwar hat Elementor Stratic gekauft. Wir hatten jetzt ähm, Stratic hier schon ähm, mehrfach im Podcast gehabt, weil es eben wirklich diese ähm, statt also statisch Webseiten bauen aus WordPress, dass ihr eben ein WordPress habt und wenn ihr was verändern wollt, dann ähm, könnt ihr eben mit Stratic eine, eine, eine WordPress Umgebung kriegen. Und wenn ihr fertig seid, wird die WordPress Umgebung ganze wieder runtergefahren, also ganz viel ganz Ähm Und weil eben die Seite, die ihr die ihr im die bei euch eben wo die Webseite drauf läuft, die ist halt die ist eben statisch mit allen Vor- und Nachteilen, die das betrifft. Ähm, hat halt Performance, Sicherheit, ein bisschen mehr, wenn man weiß, was man, also ne, wenn man nicht weiß, was man tut bei WordPress und eben ähm, hat eben dann die Nachwirkung, dass eben wirklich kein WordPress Backend dahinter eben aktiv ist. Und ähm, die wurden jetzt von Elementor gekauft, weil wir ja auch schon, ähm, ihr habt es vielleicht schon ein, zwei, drei, fünf, zehn mal im Sofa gehört, dass ich ein, dass ich sage, Elementor wird irgendwann die Elementor Cloud machen. Haben Sie jetzt schon begonnen? Und ähm, als sie das gemacht haben, ist ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass sie von einem Produkt, von einem Produktidee oder von einem von einem Produktdienstleister nicht mal eben kurz so leichtfüßig auf ähm, auf Hosting wechseln können, weil das doch immer nochmal mal ein anderes ist. Und deswegen haben sie sich eben Stratic eingekauft, um eben wirklich ähm, besser skalierte Webseiten zu machen, um eben den Hosting, das Hosting-Knowledge eben dementsprechend zu bekommen. Und ähm, ja, haben das eben jetzt auch groß auf ihrer Seite angekündigt und werden eben dort dementsprechend noch mehr ähm, in das Thema, in das Thema eben ähm, Hosting reingehen können, weil sie eben jetzt wirklich nochmal ordentlich sich ähm, ähm, dementsprechend Knowledge dazu gekauft haben. Also nichts Überraschendes. Sie mussten irgendjemanden kaufen, der mit Hosting Ahnung hat, haben jemanden gekauft, der Hosting und staatliche Webseiten gut kann. Passt. Genau. Ähm, irgendjemand von euch eine Meinung dazu?
2: Ja, ich wundere mich halt immer, ähm, welchen Sinn macht es für Elementor, äh, sich so ein Teil zu kaufen, aber ähm, man muss natürlich auch sehen, Static ähm, ist auch eine Möglichkeit, äh, wenn man es vor Webseiten setzt, ähm, also da durchlaufen lässt um äh, einige Performance-Probleme zu lösen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Nicht unbedingt die, die Elementor hat, weil die sind eher auf der Browserseite, seite ähm, aber sie scheinen sich aber trotzdem was davon zu erhoffen
1: ja wie gesagt knowledge die kaufen einfach hosting knowledge von von null auf 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 wir wissen wie hosting geht ist halt ähm, also die haben vorher schon hosting gemacht aber das ist halt jetzt nochmal, mal ähm, wenn die performance und skalierungsprobleme hatten kriegen sie die halt mit 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 Stratik gelöst und ich denke nicht dass jetzt heißt äh, dass ähm, elementor sachen statisch werden sie haben halt nur das Potenzial eben dort jetzt ähm, in den Bereich, ähm, sag ich mal, reinlaufen zu können. Und ähm, ich denke, wie gesagt, es geht primär meiner Meinung nach um Knowledge.
2: Könnte es reich mithaben, ja.
1: ja. Also wir werden noch von Elementor hören und ähm, wie gesagt, ähm, ähm, falls Sie mich irgendwann mal nicht hört, weil ich heiser bin, dann hat Elementor äh, WordPress gefolgt. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich warte nur noch auf Elementor Press, aber das wird noch ein Stück dauern, meiner Meinung nach. Der Weg geht für mich oder für
4: meine Empfinden aber klar in diese Richtung. Also da muss man jetzt, glaube ich, kein großer Hellseher sein, um die Entwicklung der letzten Jahre da zu beobachten. Ne? Na naja, äh, gut.
2: Was will Elementor auch sonst machen? Ähm, in, in dem Maße, wie der Gutenberg-Editor stärker wird in WordPress, müssen sie äh, auch sehen, wie sie eine Alternative glaubwürdig darstellen und irgendwann äh, kann äh, die glaubwürdige Alternative nicht mehr heißen, werft den äh, WordPress Editor weg, weil er ist Schrott und nimmt unseren, er ist besser. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren und bis dahin müssen sie ihre eigene Infrastruktur stehen haben für alles mögliche.
1: Genau das Problem ist halt der, der, der Editor wird halt der Integra ist halt der integrale Bestandteil von allem. Das heißt, du musst als Elementor so viel ausschalten im WordPress Backend, um eben äh, den, den also du machst quasi, du hast quasi ein WordPress Backend da ist Plug da ist Beiträge Seiten glaube ich äh, äh Beiträge, Seiten Kommentare ähm, Themes und dann hast du eigentlich irgendwann einen riesengroßen Elementor Button. So du kommst eigentlich ins Backend rein und drückst erstmal irgendwo Elementor. Und ähm, ich denke halt, dass die werden halt immer ähm, äh, weil die entwickeln halt, dass die entwickeln halt den Block Editor für sich selber noch mal und deswegen werden sie halt, weil das Ecosystem, halt die Plugins werden irgendwann viel, viel mehr Blöcke sein. Alles wird ein Block mitbringen. Da musst du halt einen extra was machen für Elementor. Das heißt also, ne, warten mal was, warten mal was passiert. Ähm, aber es wird, bleibt auf jeden Fall spannend. Und, ähm, äh, wie ich es immer äh, sage, ähm, Elementor hilft, rettet uns gerade den Hintern, weil es eben sehr viele Leute abholt, die vom äh, Blogger nicht überzeugt sind. Das ist okay. Aber es ist und bleibt, es sind, es sind technische Schulden. Da gibt's nichts dran zu rödeln. Wenn man quasi auf Elementor setzt, ist das aktuell okay. Man muss aber bewusst sein, wenn die irgendwann keine Lust mehr auf, auf WordPress haben, hat man eben, hat man eben, entweder geht man oder man migriert auf, auf den Blog-Editor. Das heißt, das sind die einzigen Entscheidungen, die wir dann in ein paar Jahren nur noch treffen kann. Es ist nur die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Elementor keine Lust mehr auf WordPress hat? Also. Je nachdem, wie, wie, wie viel Schmerz das der, also nochmal, der, 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 der die Frage ist ja, du verdienst ja Geld mit, ähm, mit dem Elementor, mit dem Elementor Pro Plugin. Das ist ja, damit verdienen die ja Geld. Ähm, die Frage ist eben, verdienen sie denn als, als All-Inclusive-Lösung, wo eben alles drin ist, also stell dir WP Engine für Elementor-Sachen vor, ähm, das ist ein, das ist eine viel größere Marge, die sie da haben, weil sie jeden Monat quasi 10, 15, 20 Euro aus den aus den Agenturen und aus den Freelancern rausziehen können. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein, ein Markt, also ein Markt, den sie halt sich aufbauen müssen. Das Problem ist, sobald sie aus dem WordPress-Markt rausgehen, quasi laufen sie direkt in Square, Jimdo, ähm, na Squares, Jimdo, Wix und letzte Finale Shopify. Das heißt, sobald sie sobald sie diesen 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 WordPress-Markt verlassen, wo sie quasi ein riesengroßer Fisch sind gehen sie halt raus und sind halt quasi fast nichts. Also ja, sie haben 8%, aber sie Frage, wie viele Leute von denen, die, die die Benutzer von dem System brauchen immer noch WordPress-Plugins, um arbeiten zu können. Deswegen, na, wir gucken wir uns das mal an.
2: Ich denke mal, das ist auch nicht eine Frage der Lust auf WordPress, sondern es ist eine Marketingfrage. Genau. Ähm, die Frage ist einfach, womit erziele ich weiter zahlende Kundschaft? Äh, mit dem äh, Slogan, ich mache WordPress erst benutzbar. Oder mit dem Slogan, ihr, euer Rundum-Sorglos-Paket für vernünftige Websites. Oder für schöne Websites. Ähm, Im Moment ist das noch das Erste. Im Moment ist das noch, wir machen WordPress benutzbar. Ähm, Solange Sie das noch glaubhaft äh, so vertreten können und damit äh, Kunden kriegen, denke ich mal, werden Sie daran noch nichts ändern. Ähm, aber Sie, äh, ich denke mal, Sie müssen sich wappnen für den Zeitpunkt, äh, wenn äh, der WordPress-Editor, also Gutenberg, so gut ist, äh, dass es keinen Grund mehr für Elementor gibt. Spätestens dann müssen Sie äh, Ihre Strategie ändern. Und da wollen Sie halt nicht überreicht werden, sondern da arbeiten Sie heute schon dran. Sei es mit Ihrer Elementor-Cloud, sei es auch mit Ihren anderen Aktivitäten.
1: Genau, und nochmal, um jetzt den, den, den Sargnagel auf dieses Thema zu hauen. Ähm, auf dem, auf dem Block Editor setzen, nicht Elementor, aber setzen quasi Grade, ähm, Extensify und andere Dienste setzen auf dem Block Editor auf, um den für spezielle Zielgruppen oder für spezielle ähm, Workflows besser zu machen, das was halt was was eben der block editor jetzt nicht kann, das allein auch absolut mit dem, was eben der block editor machen soll. Der block editor soll die soll die Basis sein für alles, was der User bedient. Und wenn es dann eben jemand eine bessere Möglichkeit hat, soll soll er soll die Person eben auf dem block editor aufsetzen, um eben diese bessere Lösung zu schaffen. Das machen einige, einige nicht. Und deswegen ähm, haben eben sowas wie Extensify und Great, die haben halt eine längere, eine längere, längeres ähm, Zukunft im Ökosystem. Ja, sie müssen mit dem Elementum, äh, mit dem Blocker dann mithalten. Das braucht Elementor nicht. Aber ähm, das ist eben was, wo die, äh, wo eben, ähm, wo eben wirklich da man eben sieht, wie im Markt sich jetzt Dinge bewegen. Okay. Ich würde mal, bevor das jetzt noch, bevor das eine Themenfolge wird, würde ich mal aufs nächste Thema gehen. Ähm, und beim äh, und beim Thema Hosting bleiben. Nämlich ähm, gibt es InstaWP. Das hatten wir jetzt schon auch ein paar Mal hier im Podcast. Das ist ein Dienst, mit dem ihr äh, eine Wegwerfinstallation von WordPress erzeugen könnt, wo ihr einfach sagt, ich will jetzt gerne in WordPress, folgende Version, Knopf drücken, kriegt eine URL, könnt euch einloggen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch schon auf meinem auf meinem Meetup ähm, benutzt, um eben den Leuten mal eben kurz zu zeigen, ah hier, ich habe gerade keinen WordPress rumliegen in der Version, Knopf drücken, da ist es. Und ähm, InstaWP wurde bei learnwordpress.org, da gibt es, äh, bei, also bei dem eben, wie bringen wir den Leuten das bei, WordPress, dort gibt es eben einen Social Learning, wo eben in, in, in online, eben per Zoom oder anderem Tool, äh, schalten sich Leute zusammen und lernen dementsprechend zusammen etwas in WordPress. Und genau dafür, ähm, die haben eine Kooperation mit ähm, InstaWP, um eben disposable ähm, Installationen von, von, äh, von WordPress zu bekommen. Und Jetzt hat InstaWP äh, Finanzierung von Automatic bekommen, weil eben exakt das aligned mit allem, was eben Automatic will. Automatic will, dass Leute das benutzen können, dass WordPress benutzen können, das Social Learning, dass eben wirklich die Leute an, Word, an WordPress herangeführt werden. Deswegen ähm, haben sie den Leuten von InstaWP mal ein bisschen Geld rübergeworfen und ähm, planen für die ist eben jetzt auch äh, die nächsten Schritte, eben, dass man dass ein paar Hosting-Firmen eingebunden werden, dass man eben eine Seite, die man auf InstaWP sich zusammengeklickt hat, dass man da eben auf den Knopf drückt und die eben in sein bestehendes Hosting übernehmen kann. Oder eben das eben noch schneller zu noch schneller zu machen, dass eben die eben auch Dienstleister, die woanders sind, eben, also die wollen quasi das AWS der WordPress-Welt werden und da eben so viel wie möglich Hosting-Firmen einbinden, und eben die Leute dementsprechend den Leuten noch einen einfacheren Zugang zu bringen, wo sie eben mit dem LearnWordPress.org eine sehr große Zielgruppe haben, die eben einfach schnell ein kostenloses WordPress, das bleibt nur ein paar Tage, aber eben ähm, das eben schnell benutzen zu können. Finde ich sehr schön. Ich werde euch auch mal zu Wort kommen lassen, nicht die ganze Zeit, dass ich rede. so alleine, der Robert.
0: <lacht>
1: <lacht> ich kann nur halten, ich kann Vorträge halten. Okay, wenn keiner, wenn keiner was zu InstaWP zu sagen hat, dann äh, hüpfen wir quasi weiter zu dem Thema, was sie vielleicht auch gehört hat. Advanced Custom Fields. Ähm, ist wie gesagt ein sehr häufig benutztes Plugin, um eben, ähm, sich selber Blöcke zu generieren oder eben Custom-Fields auf WordPress-Beiträgen ähm, oder Seiten eben einbauen zu können, relativ einfach, ohne programmieren zu können. Und die und vier andere Plugins wurden jetzt von Delicious Brain gekauft. Delicious Brain ist eine Agentur. Und äh, da nochmal als Hinweis, äh, selbst Delicious Brains hatte diese Plugins gekauft. Das heißt, die hatten dementsprechend ähm, ähm, sich verschiedene vers also verschiedene Plugins eben dazu dazugekauft und ähm, haben eben jetzt das weiter an WP Engine gegeben. Ähm, das geht um ähm, WP Migrate, WP Offload Media, WP Offload SES und better, better Search Replays und eben Advanced Custom Field. Das sind die Plugins, die eben ähm, an WP Engine verkauft wurden, weil eben, ähm, wie wir es öfter hier im Meetup, äh, Meetup im, 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 im Podcast hatten, weil das eben wirklich die das eben ist, wo die Hoster versuchen, ein Extra für ihre Kunden zu erzeugen, eben den Kunden leichteren Zugriff auf die Sachen, auf die Sachen zu geben, die sie eben brauchen, um Webseiten zu bauen. Und deswegen eben äh, eine Hosting-Firma und die anderen Hosting-Firmen sich eben versuchen gegenseitig die die großen Player im Plugin-Markt wegzukaufen, weil einfach ähm, wie wir es auch schon auf dem Word, auf den WordCamps hatten, äh, ist es einfach gänzlich für sich ein, zu viel Geld im Ökosystem und das muss halt irgendwo hin. Und deswegen werden eben werden eben solche Investitionen getätigt, um eben einen Vorsprung vor der Hosting-Konkurrenz zu haben.
2: Wobei man bei, äh, hier auch noch erwähnen sollte, Advanced Custom Fields gab es ja früher mal als, äh, als zumindest in der Proversion als Lifetime- äh, Lizenz. Ähm, das war jetzt hier äh, in der Mitteilung, die von äh, WP Engine und der AfC äh veröffentlicht wurde veröffentlicht wurde äh, zum Verkauf äh, auch eine extra Erwähnung wert, dass sie die mit übernehmen. Was ich jetzt insoweit auch wieder. Äh, erstaunlich ich finde eigentlich sollte man sagen das ist ja selbstverständlich aber ähm, wenn man sich die genau durchliest merkt man äh, diese lifetime lizenzen äh, das war äh, durchaus ein harter brocken wohl äh, für wp engine das einfach so zu übernehmen ähm, also an die plugin entwickler unter unseren äh, hörern Überlegt euch zweimal, ob ihr Lifetime-Lizenzen macht. Ne, Sie sind Wie so für euch zweimal?
1: Das Thema ist tot. Da, da reden wir überhaupt nicht drüber. Äh, es macht ja. einmal Lifetime-Lizenzen. Nur noch zum nur noch zum Anschieben ein bisschen Marketing, ähm, weil das Thema um quasi, du hast völlig recht, Udo, wir hatten das Thema ähm, ähm, Delicious Brains äh, durch einen unbewussten Kommentar ähm, erzeugt einen riesengroßen äh, Shitstorm, weil sie die Lifetime-Lizenz infrage gestellt haben nach der Übernahme von Advanced Custom Fields. Das hat das hat dementsprechend schon bei Delicious Brains hart geknallt, als der als der CEO von denen sich auf Twitter oder irgendwo anders in der E-Mail etwas ungeschickt geäußert hat und so alle so, die wollen uns die Lifetime-Lizenz wegnehmen. Und Lifetime-Lizenzen mhm. sind schon immer eine sehr dumme Idee gewesen. Ähm, haben wir im wordpress ekosystem mehrfach durchgespielt und das bleibt immer noch eine dumme Idee.
2: Ja, es gibt aber immer noch Anbieter von Lifetime-Lizenzen. Das ist das, was mich erstaunt.
1: Jeder muss, das, jeder muss das für sich selber lernen. Ja.
2: No. Ich wollte es auch nur noch mal sagen. Das ist ja wieder so ein Beispiel, wo man sieht, es ist keine gute Idee. Übrigens für beide Seiten nicht. Denn auch als Käufer, ich habe ja keine Ansprüche gegen, als der einer, der ich in Lifetime-Lizenz gekauft habe, habe ich ja keine Ansprüche gegen den Käufer, dass er mir die auch noch ermöglicht. Sondern die hätte ich ja nur gegen den alten und der ist dann irgendwann nicht mehr am Markt vorhanden. Also von daher für beide Seiten immer eine Überlegung.
0: Okay, würde ich sagen, da trifft mir
1: jetzt nicht so weit ab. Ich würde jetzt einfach mal auf Pagely kommen. Ja. Oh ja. Ja. Oh ja. Da habe ich jetzt seit seit Monaten äh, teasern, die. wir haben leider keinen Link. Also es gibt noch theoretisch noch keine Webseite. Äh, ich muss immer nachgucken. Ähm, Pagely wurde ja vor einer Weile von GoDaddy gekauft. Haut mich, ich weiß es nicht. Letztes Jahr, vorletztes Jahr Corona. Ich habe keine Ahnung, ob es in es war innerhalb der letzten zwei Jahre. Ähm, und äh, die wurden von GoDaddy gekauft. Und da habe ich jetzt quasi auf dem WordCamp wollte ich jetzt jemanden von GoDaddy oder page schütteln, so lange, bis sie mir erzählen, was sie eigentlich vorhaben, weil eben die die ganze Zeit schon rumgeteasert haben, dass sie jetzt das äh, E-Commerce, WooCommerce, die WooCommerce-SaaS-Lösung bauen die sie gerade haben. Ähm, es ist eine Menge, es ist eine Menge passiert. Jetzt ähm, wo jetzt gerade bei Godaddy dran gearbeitet wird, ähm, um eben dort ähm, das Produkt besser zu machen, also das Godaddy Pro und ähm, das ähm, äh, Premium Hosting dort und ähm, die herausragendsten kurzen Punkte, weil wir werden dementsprechend noch, ähm, es wird wahrscheinlich zum WordCamp US wird es dann ein finales Produkt geben. Gerade sind sie aus der Alpha raus, jetzt sind sie in der Beta und ähm, suchen jetzt gerade so 20, ähm, sag ich mal, feedbackgebende Agenturen oder große Kunden, die eben dementsprechend High-Performance E-Commerce-Shops brauchen. Ähm, das, was das Page für mich so interessant macht, ähm, ist eben ähm, der Zielfokus ist nicht Wir im WordPress-System dementsprechend großartig ähm, ähm sag ich mal, sehr abrupt formuliert, auf die Kacke zu hauen, sondern das Ziel ist eigentlich, WooCommerce so einfach zu machen, dass man eben Shopify angreifen kann. Weil eben, wie wir alle wissen, Woo in WooCommerce zu installieren plus zu konfigurieren, ist ein bisschen, sag ich mal, muss man sich schon was vornehmen. Und der das Ziel da ist eben wirklich, ähm, weil eben GoDaddy sich einen Payment-Dienstleister gekauft hat, wird eben dementsprechend das payment beim Onboarding in in PC, also beim Onboarding ins Hosting dementsprechend schon mit abgehakt ist schon alles schon geklärt. Ähm, da sind ganz große Ziele vor mit ähm, mit Premium Plugins, was sie da haben wollen, um die leichter einbinden zu können und eben die Support Queue ist auch eine ganz andere als sie bei GoDaddy war. Das heißt, da sehe ich halt eine Menge eine Menge Learnings, wo eben sich ähm, GoDaddy ähm, ähm, sage ich mal High Scale Knowledge und eben auch high, äh, ähm, performance und Sk Skalierungswissen im Support eingekauft hat. Und deswegen wird das auf jeden Fall noch spannend und wir werden auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall im, ähm, rund um den WordCamp US auf jeden Fall noch mal drüber berichten, wenn das Produkt dann dementsprechend wirklich, ähm, sage ich mal, eine ne normale Webseite bekommt und eben wirklich ähm, auch gesehen werden kann. Und eben aktuell, wie gesagt, der Startmarkt ist jetzt US-Markt, weil sie halt da, da sitzt Page, da sitzt äh, GoDaddy und da können sie halt am, am stärksten dementsprechend reagieren. Deswegen, ähm, ja. Ähm, wollte ich auf jeden Fall mit erwähnt haben. Gibt es, wie gesagt, jetzt keine Webseite zu, wo ihr euch was an durchlesen könnt? Also jedenfalls, ich habe noch keine. War auf jeden Fall ein Gespräch äh, auf dem, auf dem WordCamp. Okay. Da war noch was anderes im Gespräch, nämlich die WP-Cloud von
0: Automatic, Matthias.
4: Ja, also großartig im Gespräch war die tatsächlich nicht, sondern das ist eher so ähm, eher so beiläufig irgendwie ähm, aufgeploppt, wo, wo ich auch noch gar nicht so wirklich sagen kann, was hat Automatic äh, damit vor, beziehungsweise auf was, äh, also äh, wie wie wollen sie es überhaupt äh, äh, annoncieren? Also ich habe das nur durch Zufall in einem Slack-Channel mal mitbekommen. Mit äh, wp.cloud plant Automatic also wohl eine, Plattform nicht für Endkunden und nicht für Agenturen, sondern tatsächlich für Hosting-Provider, ähm, dass diese sich eben äh, dazu entscheiden können, auf wp.cloud als Alternative zum eigenen Data oder als Alternative zu Hyperscalern wie äh, Google Cloud oder Amazon äh, AWS ihre Dienste bereitstellen zu können. So wirklich viel an Informationen findet man da aktuell noch nicht. Ähm, es, so die einzige Kontaktaufnahme ist irgendwie so "Send Jesse Friedman äh, a message". So mehr, mehr passiert da eigentlich nicht oder oder mehr Informationen hat man tatsächlich noch nicht. Ist auf jeden Fall mal spannend und äh, ich frage mich natürlich ganz besonders. Äh, aus aus welchem Grund jetzt ein Hosting-Provider von seinen bestehenden Infrastrukturen äh, weggehen sollte und hin in eine gewisse Abhängigkeit zu Automatic und zu WP Cloud. Man wird einfach mal sehen, was was die damit vorhaben und äh, was was damit passieren wird.
0: Ne? Okay. Also sagt sagtest jetzt, auf der Internetseite hat man dann irgendwie so einen kleinen Button, wo man einfach nur eine Message zu so einem äh, Jesse schicken kann. Und das ist das Einzige, was man ja, da genau, jetzt an Details richtig. hat. Okay. Gut.
4: ja gut also es stehen natürlich es stehen ein paar Informationen da ne wie die sich das äh, wie sie das vorstellen also DDOS-Protection und SSL-Zertifikate inklusive aber es stehen halt keine Details dazu da und äh, es ist es ist ein Zitat von Matt Malenbeck abgebildet ähm, bei dem bei dem es also heißt we build wp cloud so every hosting company can provide the safest and fastest wordpress experience available ähm, ja und let's chat und die Möglichkeit Jesse Friedman eine Nachricht zu schicken mhm. wir werden sehen was da passiert wisst ihr wer das
1: ist Jesse Friedman
4: ich kenne ja? Jesse Friedman ja
1: ich genau also wir können ja kurz die Leute die Leute abholen also nur so, also wie gesagt nur sie so ähm, nicht Gossiping, aber eben der Hintergrund. Ähm, Jesse Friedman ist so die, die rechte Hand von Matt, was Business-Sachen angeht. Ähm, und Jesse saß, also sitzt, glaube ich, immer noch auf dem Jetpack, also auf dem Jetpack-Produkt. Das heißt, der ist einfach, also wenn ich jetzt das mir das angucken würde, wäre das theoretisch, wenn ich mit Jesse plus eben diese ganze Webseite mir anschaue, ist das dementsprechend die Jetpackisierung des Hostings. So würde ich es quasi rauslesen dass du eben dementsprechend, also nicht, nicht, dass du das Plugin installierst aber dass du eben die gleiche, die gleiche war ja auch Jetpack. Die Grundidee von Jetpack ist ja, jeder außerhalb von WordPress.com soll die Möglichkeiten von WordPress.com haben. Das ist quasi die Grundregel, also das Grundding von Jetpack. Und äh, ich sehe bei WP Cloud eben das Gleiche. Jeder eben außerhalb von ähm, äh, WordPress.com soll die Möglichkeit haben, als Hostingfirma, die Hosting-Möglichkeiten von WordPress.com zu haben. So lese ich das dementsprechend raus.
0: Na gut, ich dachte jetzt, Jesse Friedman wäre irgendwie der Bruder von John Doe oder so. Nee, sorry. Okay, der ist tatsächlich. Der ist auf dem
1: wordpress rumgelaufen. Der ist auf, auf dem WordPress rumgelaufen. Okay, alles klar.
0: Okay, dann leg doch mal mit Wordfenster. Wir bewusst.
4: werden es erleben, was ich, was es damit auf sich
1: hat. Genau. Stay tuned. Wenn wir mehr hören, hört es hier. Ähm, das, jetzt kommen wir zu Wordfans. Das war äh, für, für, für Sven eine sehr eine sehr äh, interessante Begegnung, würde ich sagen, auf dem Wordcamp. <lacht> Ach so, ja ja, genau ja. Genau, weil ich stand da mit dem mit dem mit dem CEO mit dem äh, mit dem CEO von Wordfans, den wir jetzt auch dementsprechend im, im im Sofa jetzt schon die Firma ein paar Mal erwähnt haben wegen Security-Meldungen und, und Audits und Ähnliches und ähm, und dort wurde mir eben von dem äh, von von Mark eben gesagt, ähm, sie werden demnächst dann ähm, in Las Vegas ein neues Produkt announcen. Ähm, relativ sage ich mal relativ einfach zu erklären und zwar alle Dinge, die die haben, sei es ähm, Mailware-Signaturen, sei es IP-Adressen, die man blocken könnte oder, ähm, das dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, Signaturen, ähm, Plugins und ähm, und eben ähm, ähm, IP-Adressen, die gibt es demnächst dann von Wordfans als API für jeden, der Produkte baut, zum Einbinden. Das heißt, also das ist eben dementsprechend dann, ähm, eben weil die auf einem größeren Datenschatz schon sitzen, von eben ähm, äh, wissen, dass die haben, eben wo Plugins sich komisch verhalten und ähnliches, dass sie eben das dementsprechend äh, jedem, jeder Hosting-Firma oder jedem, der selbst Hosting betreibt, eben als Produkt anbieten wollen. Ich dachte mir, weil wir eben Wordpress schon ein paar Mal hier im Sofa hatten, erwähnen wir es ganz kurz, werden es wahrscheinlich, wenn es dann veröffentlicht wird, nochmal mal erwähnen, eben dann auch mit einer mit einer schönen URL, wo ihr es angucken könnt, aber ist eben die Zielgruppe, das ist halt wirklich für für Enterprises, also für größere Firmen, die eben, oder für größere Hoster, die dementsprechend auf diesen, auf diesen ähm, Informationsschatz, der da vorhanden ist, eben zugreifen wollen. Das war's mit dem Business, würde ich sagen.
2: Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Rubrik, mit Recht im Podcast. Da habe ich heute drei Themen mitgebracht, aber alles nur kleine Themen. Nichts, worüber euch aufregen müsst. Muss ich ja inzwischen dazu sagen.
1: <lacht> Disclaimer.
2: Das erste betrifft diejenigen von euch, die Webshops betreiben. Ähm, eigentlich müsste euch das Thema Verkaufs-, äh, Verpackungsgebühren hier etwas sagen. Tatsächlich vermute ich mal, dass die meisten bisher darüber noch keinen Gedanken verschwendet haben. Also Hintergrund ist, es gibt in Deutschland ein Verpackungsregister. Da müssen sich alle Versandhändler die Verpackungen benutzen und das sind ja nun mal alle, entsprechend eintragen, müssen auch Lizenzgebühren zahlen. Das ist, wenn man so will, ein Teil der Finanzierung der gelben Tonne. Die hat man jetzt ein bisschen verschärft, und zwar zum 1. Juli werden die sind die entsprechenden Online-Handelsplattformen, eBay, Amazon, aber auch solche wie Etsy und so, also alle in die Pflicht genommen worden, in die persönliche Pflicht genommen worden. Das heißt. Ab dem 1. Juli werden wahrscheinlich viele kleine Händler auf diesen Plattformen rausfliegen, wenn sie sich nicht vorher beim Verpackungsregister angemeldet haben. Das lässt sich für die Plattformen auch sehr leicht kontrollieren, weil bei der Anmeldung bei der Plattform habt ihr ja eure Steuernummer angegeben. Auf dem Verpackungsregister bei der Anmeldung müsst ihr eure Steuernummer abgeben. Und das, da gibt es eine API-Schnittstelle, mit der diese Plattformen das abgleichen können, ist dieser Händler mit der und der Steuernummer bei im Verpackungsregister registriert oder nicht. Das heißt, da werden eine ganze Reihe Kunden, äh, plötzlich, äh, Verkäufer plötzlich wegfallen. Ähm, die sind alle vorgewarnt worden. Ich weiß, sowohl Amazon als auch eBay haben Ende letzten Jahres schon äh, die entsprechenden Kunden angeschrieben. Aber dann ist das noch ein halbes Jahr weg gewesen und da heißt, ich gehe immer davon aus, viele haben das dann zuerst mal weggelegt, interessiert mich jetzt noch nicht und werden in drei Wochen ganz, aufge oder zwei Wochen ganz aufgeschreckt äh, aufwachen. Ähm Denkt nur bitte dran, das betrifft auch alle ähm eigenen betriebenen Webshops, auch da müsst ihr euch anmelden. Auch das lässt sich relativ leicht kontrollieren. Insbesondere lässt es sich leicht für die, für die Ordnungsbehörden vor Ort kontrollieren, die da auch Verkaufsverbote aussprechen können, wenn, es der, wenn die Anmeldung denn da nicht ist. Also wenn ihr eigene Webshops betreibt oder wenn ihr eine Agentur seid, die entsprechende Kunden habt, dann weist eure Kunden darauf hin, dass da eine entsprechende Anmeldung erforderlich ist. Es ist jetzt auch nicht so teuer, also die Gebühren, die hängen ein bisschen davon ab, wie viel Umsatz da entsprechend betrieben wird, aber ähm, das hält sich alles in Grenzen. Ähm, nur inzwischen muss muss gemacht werden, ihr kommt nicht mehr drum rum. Das zweite Thema, soweit der Nicht-Datenschutzteil, jetzt der Datenschutzteil. Das zweite Thema... Ähm, betrifft zuerst mal auch nicht direkt WordPress, sondern es betrifft Facebook. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat jetzt äh, Anhörungsbögen versandt äh, zu Facebook-Fanpages. Es werdet ihr euch wundern, wieso der Bundesbeauftragte für mich, äh, für uns sind doch immer alles die Landesbeauftragte zuständig. Ja, aber der Bundesbeauftragte hat eine spezielle Zuständigkeit. Das sind einmal Telekommunikationssachen, das interessiert uns jetzt hier weniger, aber es sind die Bundesbehörden. Das heißt, die Datenschutzbehörden sind gerade dabei, reinen Tisch zu machen, damit sie danach nicht immer wieder hören müssen, wenn sie normale Fanpages angehen von Unternehmen. Ja, aber die machen das doch auch. Man hat ein entsprechendes Anschreiben, freundlich formuliertes Anschreiben, schon mal vor ein paar Monaten geschickt. Darauf kam dann unisono die Antwort, ja, aber wir brauchen das, sonst erreichen wir ja keinen. Keiner liest uns, wenn wir nicht bei Facebook sind jetzt kommen die formellen Anhörungen. Das heißt, da werden auch über kurz oder lang entweder die Seiten freiwillig, freiwillig in Anführungszeichen abgeschaltet oder es werden entsprechende Verfügungen kommen. Über die kann man sich dann wieder vor den Gerichten streiten. Das dauert alles, klar, aber die Aufsichten sind dabei, da aufzuräumen. Das heißt aber auch, über kurz oder lang wird es den Unternehmensfanpages auf Facebook äh, an den Kragen gehen. Das wird nämlich sicherlich dann der nächste Schritt sein. Also, wenn ihr Firmen habt äh, in der Betreuung, die äh, damit arbeiten, so langsam wäre es äh, angebracht, über Plan B nachzudenken, wie man die zum Beispiel auf eine eigene Seite äh, umlenkt äh, und die äh, Gibt sicherlich Möglichkeiten, aber das muss jetzt langsam angedacht werden, bevor es nachher, äh, knaller Fall, äh, einfach nur abgeschaltet werden muss. Also Perspektive für die Kundenbindung.
0: Am Ende wird es wahrscheinlich wieder so ändern wie bei, G wie der, äh, wie bei der DSGVO.
2: <lacht> die Aufregung ja, ist
0: groß und äh, äh, ja. Man macht Ja, dann im ich meine, da, Moment, rührt, knallt.
2: da rührt es ja her. Jetzt muss man dazu sagen, es gab entsprechende Anläufe schon mal 2019, 2020. Ähm, da gab es auch bei vielen Landesdatenschutzbeauftragten, nicht bei allen, äh, aber bei vielen schon. Ähm, die, eigentlich die Absprache, dass man äh, da auch entsprechende Anhörungen an Anhörungen an die Unternehmen versendet. Das ist dann eingestampft worden, als äh, die Corona-Pandemie losging äh, und die Lockdowns kamen, wenn wir sagten, okay, die Unternehmen haben jetzt anderes zu tun, ähm, da müssen wir sie jetzt damit nicht äh, belästigen, hat das zurückgestellt. Ähm, aber es ist wirklich nur zurückgestellt, das heißt, es wird kommen. Und ähm, der Unterschied ist halt... Ähm, wenn ihr so eine Anordnung, sagen wir so, wenn eine Behörde die Anordnung kriegt, dann kann, man, kann die sich darüber mit dem Datenschutzbeauftragten, Datenschutzbeauftragten oder Bundesdatenschutzbeauftragten ähm, jahrelang vor Gericht streiten und es passiert bis dahin nichts. Wenn ihr so eine Anordnung kommt, steht da so eine äh, zweite Anordnung dabei, nämlich die Anordnung sofort in den Vollzugs und dann ist das zuerst mal abgeschaltet. Also von daher. Ich sage nicht, ihr sollt sie direkt abschalten, obwohl das eigentlich das einzig Sinnvolle ist, ähm, datenschutztechnisch gesehen. Aber ähm, ihr solltet euch im Plan B überlegen, wie ihr vielleicht äh, die äh, Kundenbindung demnächst zum Beispiel über die eigene Webseite hinkriegt. Wobei man auch dazu sagen muss, es betrifft bei Facebook nur die Fanpages. Ne? Es betrifft nicht die Gruppen und es betrifft nicht die Standardseite bei Facebook, sondern nur die Fanpages. Also die Unternehmensseiten. Und das dritte Thema, wir haben uns öfter schon mal über Matomoya unterhalten. Und wie man das cookielos hinkriegt. Äh, nur ein kleiner Hinweis. Matomo hat auf seiner eigenen Webseite jetzt eine Anleitung nochmal verfasst, was man beachten muss, äh, um Matomo datenschutzkonform und e-Privacy-konform äh, zu betreiben. Also sprich auch cookielos unter anderem zu betreiben. Ähm, das ist nicht viel, aber sie haben es einfach mal alles zusammengestellt. Das sind so drei, vier Punkte, an die man denken muss. Den Link haben wir in den Shownotes Notes. Ähm, Wer das, äh, wer also sagt, äh, dass ich brauche eine Webanalyse, äh, der sollte sich mal Matomo ansehen, sollte sich aber auch dann diese Anleitung von Matomo zu Gemüte führen, die dann genau beschreibt, was man tun muss, äh, damit ja kein Cookie gesetzt wird und auch ansonsten alles datenschutzkonform ist.
0: Okay. Ähm, noch mal kurz für alle Leute, die Matomo nicht kennen, damit könnt ihr Google Analytics äh, ersetzen, wenn ihr wollt und das auch selber hosten. Das ist Open Source, also von daher. Ja, genau. es euch mal an. Dann würde ich ich meine, Bei
2: Google Analytics steht ja sowieso bei vielen jetzt ein Umstieg äh, bevor, weil das alte Google Analytics wird ja jetzt äh, ersetzt durch äh, die Version 4. Da werden ja auch die Daten nicht mitgenommen. Man muss eh umsteigen. Ähm, und wenn ich eh umsteigen muss, warum soll ich dann nicht auf eine datenschutzkonforme Lösung umsteigen? Genau.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zum Tellerrand. Es gibt Neues von WebPage Test, Matthias.
4: So ist es. Webpage-Test hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein modernes, schickes Layout bekommen, was ja vielerorts sehr begrüßt wurde. Und jetzt hat man sich also gedacht, zusätzlich zum schicken neuen Layout bieten wir auch schicke neue Features an. Und ähm, zum einen ist es also so, dass es jetzt konkrete F Empfehlungen für Verbesserungen in drei Kategorien gibt, also einmal die Kategorie Geschwindigkeit, einmal die Kategorie Usability und einmal die äh, Kategorie äh, Resilienz. Und dabei, ähm, ist so ein schlimmes deutsches Wort, eine Resilienz. <lacht> ähm, äh, also resilient letzten Endes. Und dabei geht es also darum ähm, den Nutzerinnen und Nutzern konkrete Vorschläge in diesen Kategorien zu machen, was sich ähm, idealerweise umsetzen lassen würde. Und ein ganz schickes neues Feature für die äh, Pro-Kunden von Webpage Test ist also eine Funktion, womit sich diese die Auswirkungen dieser Optimierung quasi als Experiment simulieren lassen. Also wenn ich da einen äh, Pro-Account habe, den gibt es glaube ich ab monatlich 18 Dollar. Ähm, dann kann ich also sagen, äh, Webpage-Test zeigt mir doch mal an, was diese Änderung bewirken würde, wenn sie durchgeführt worden wäre, tatsächlich aber noch gar nicht ist. Also quasi eine Simulation darüber auszuführen. Und das ist auf jeden Fall ein Feature, was für viele Webentwickler und Agenturen mit Sicherheit ähm, eine sehr interessante Sache sein dürfte.
0: Punkt.
1: <lacht> okay. Bye now.
0: Okay, äh, dann äh, noch ein weiteres Thema am Tellerrand. Äh, Jessica hat uns auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht zum Ende.
3: Ja, ich habe äh, die Woche äh, einen interessanten Artikel auf CSS Tricks gefunden, wo es darum geht, ähm, eine, ein Table of Contents, also eine Art Inhaltsverzeichnis ähm, mit HTML und CSS umzusetzen und da geht der Autor ähm, darauf ein, ähm, der wollte ein, ähm, oder der hat ein E-Book geschrieben und wollte das äh, dann auch als ähm, ja, für Print vorbereiten, also als gedrucktes Buch eben äh, vertreiben, weil ihn viele Leute darauf angesprochen haben und dann hat er sich mal dran gemacht und ähm, zu gucken, okay, wie kriege ich jetzt aber eigentlich ein Inhaltsverzeichnis, wie man das aus einem Buch eben so kennt, äh, rein äh, in HTML und CSS hin. Und da beschreibt er eigentlich ganz gut den Weg von, okay, ich habe jetzt hier so meine ganzen Punkte und wie kriege ich die eigentlich aber alle hübsch dargestellt. Und da sind äh, ein paar interessante Tricks dabei, wie man das eben äh, ja optisch schön gestaltet und das einfach nur trotzdem HTML und CSS ist.
0: Klingt eigentlich relativ easy, oder? Also
3: Klingt eigentlich relativ easy, aber wenn man sich das mal so ein bisschen, wenn man den Artikel so ein bisschen durchliest, dann merkt man eigentlich, okay, was man da eigentlich alles so machen kann und wie man halt eben ein, ein, ein Inhaltsverzeichnis auch optisch, sage ich mal, äh, justiert. Also da geht es zum Beispiel auch dann eben äh, darum. Die Zahlen sind ja immer gerade bei äh, vielen, also bei vielen Schriftarten äh, hat man ja so dann die Zahlen, die unterschiedliche Breiten haben. Also die Eins ist relativ schmal, während eine 0 relativ breit ist zum Beispiel. Das Problem hat man bei Monospace-Fonts zum Beispiel nicht, aber bei vielen anderen Schriftarten hast du eben das Problem, dass das dann auch äh, ja, dass, dass das nicht regelmäßig und nicht gleichmäßig aussieht. Und es gibt in CSS eine, eine Eigenschaft, ähm, mit der man die, äh, mit der man äh, sagen kann, alle Zahlen haben die gleiche Breite. Und dadurch kannst du dann halt ein ordentlich grades, äh, Zahlen gerade ordentlich untereinander darstellen. Hm und auf solche Feinheiten geht er da ein und zeigt halt auch mit verschiedenen Codepens eben die einzelnen Stationen von ich habe eine Liste wo alles hintereinander gequetscht dargestellt wird zu ich habe ein Inhaltsverzeichnis ähm, mit Einrückungen mit Punkten die zu eben dem Seiten äh, zu der Seitenzahl führen und die Seitenzahlen sind äh, äh, rechtsbündig äh, ordentlich dargestellt also es ist schon spannend zu lesen so ein Step by Step Guide
0: der Teufel steckt im Detail. Mhm. <lacht> Dann kommen wir noch zu den Terminen.
1: Ähm, ja, Robert, leg mal los. Ja, das Schöne an so einem WordCamp Word in person ist, dass ähm, da Leute zusammenkommen aus der gleichen Region, die sich normalerweise ähm, nicht so stark sehen und eben ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, wir könnten doch mal äh, Dinge tun. Und ähm, es gab jetzt in der ähm, vom WordPress-Projekt gab es jetzt die Möglichkeit, ähm, ich glaube, nächstes Jahr ähm, Events, also jetzt aktuell Events zu planen, die eine Region betreffen. Wir wissen, ne? WordCamp Netherlands und ähm, ähnliche Sachen, dass eben WordCamps normalerweise nur ähm, ortsbezogen, also stadtbezogen sind. Und eben regionen events nur, wenn wenn besondere Dinge. Und jetzt ist eben besondere besonderer Ding, um eben die WordCamps in den jeweiligen Ländern neu zu starten oder eben wieder wieder Antrieb zu kriegen, ähm, wurde eben jetzt es das erlaubt, dass man eben Word, äh, ähm, Wordcamps dementsprechend ähm, ähm, regional bezogen machen kann oder länderbezogen. Und deswegen wurde auf dem Wordcamp äh, Europe verkündet, dass ähm, das Wordcamp Switzerland aktuell vom 31. zum äh, vom 31.3. bis zum 1.4. nächsten Jahres stattfindet in einem Ort mit einem Ort, wo der, der mir immer wieder entfleucht im Kopf. Das ist zwischen der französischen und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz. Dort soll das sein. Da war bis jetzt noch kein Wordcam und ich vergesse jedes Mal eine Minute, nachdem ich den Ort gehört habe, vergesse ich den Ort wieder. Wird spannend. Davon. Er fängt mit äh, M
3: an. Das weiß ich noch.
1: Siehst du, ich bin nicht der Einzige. Er fängt oh, ja. mit
3: M an und ist in der ist in der Nähe von einer Stadt, die mit einem F anfängt. Das konnte ich mir merken, aber den Rest <lacht> habe ich auch vergessen.
1: Also ihr merkt schon, ihr merkt schon, der 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 Robot hat nicht Alzheimer. Das ist wirklich ein Ortsname, der. Ähm nicht gelöst. So ist. bei bei Douglas Adams gab es so dieses lustige äh, das Problem, anderer Leute fällt, ähm, dass man dementsprechend äh, etwas etwas hat, womit man davon ablenkt, dass irgendwas da ist. Und ich denke, diese Stadt hat das. Vielleicht ist es sogar das Bielefeld von der Schweiz. Lass es uns nächste herausfinden. Und ähm, genau, also da wird eben die die kommt halt die kommen halt verschiedene Leute aus der Schweiz zusammen zum zum organisieren von dem Event. Und äh, der wird eben dementsprechend, äh, der 31. ist der Contributor Day und, das und der 1.4., keiner Aprilscherz, ist dementsprechend das WordCamp. Und ähm, als nächstes ähm, war noch was anderes im Gespräch im ähm, äh, auf dem WordCamp äh, Europe Fluren, nämlich das WordCamp Deutschland. Ja, atmet alle mal durch, atmet alle mal durch und jetzt gleich der Blocker. Es gibt noch kein Datum und es gibt noch keinen Ort. Außer jemand im Raum hier weiß schon mehr als ich.
3: Nein, so weit ist Schwa es ja noch gar nicht.
1: Schweigen. Also wir, irgendwann, irgendwann äh, nächstes Jahr wird es in wird es in Deutschland ein Wordcamp geben. Ähm, behaltet mal die Orte, wo aktuell schon Wordcamps waren. Mit Ausnahme vom WordCamp im Grün, ansonsten würde, würde, ähm, würde Sven Bescheid wissen. Also er haltet quasi alle großen Orte in Deutschland, Berlin, Köln, Nürnberg, ähm, Würzburg, München. Nee, zu teuer. Ähm, Hamburg oder ähnliche Orte ähm, könnten nächstes Jahr dementsprechend der Ort werden oder vielleicht Potsdam, je nachdem, ähm, wo eben das WordCamp Deutschland stattfinden wird weil eben sich gerade sehr viele Menschen da bereit erklären, irgendeinen Part davon zu übernehmen, um eben dementsprechend die die WordCamp, ähm, sag ich mal, das WordCamp-Feeling in Deutschland wieder neu zu starten. Ja. Aber wobei zu teuer jetzt auch kein Argument für München sein
0: kann. Also Berlin ist auch nicht billig und ansonsten wird es wahrscheinlich in München in den nächsten nur, 30 Jahren nicht.
1: War nur Reflex. Ich, ich kenne die Münchner, die sind nett, aber so mit der Reflex quasi, wenn, wenn ich München höre, habe ich quasi eine Assoziation im Kopf. Ja.
3: Ja, also das ist jetzt tatsächlich äh, noch in der, äh, ist noch alles, äh, alles noch offen. Also wir haben da noch, oder da wurde auf dem Wordcam jetzt noch nichts besprochen, außer wir wollen das tun. Also da hat äh, Frank Schmidlein ähm, ja diverse Leute angesprochen und ähm, ich war dann auch mal, hab dann auch mal mit ihm selber gesprochen, habe ja noch mal, so mein Re Recap gegeben. Und ja, Sie hören auch den WP-Sofa-Podcast. Da hatte ich ja beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen äh, drüber philosophiert. Und ähm, also der Status jetzt ist, dass man äh, so einen Termin sucht. Ich hatte da die Woche ein eine Umfrage quasi erstellt, wo sich die Leute jetzt eintragen können für einen potenziellen ersten Termin, wo wir uns mal so ein bisschen austauschen wollen. Und mehr ist da noch nicht passiert. Also die Umfrage läuft noch. Und wer Bock hat, daran teilzunehmen, beim WordCamp Deutschland mitzuwirken, kann sich ja gerne mal dort eintragen. Oder einfach direkt in den WordCamps-Channel in unserem deutschen Slack vorbeischauen. Und ich denke, da wird sich dann in der nächsten Zeit ein bisschen was tun.
0: Genau. Nichts Genaues weiß man nicht und alles ist irgendwie momentan nur, äh, wird momentan nur erstmal bequatscht. Von daher alles nur grobe Ideen. Okay, aber es gibt noch ein Städte-Wordcamp, was erwähnenswert wäre.
1: Genau, weil ähm, die Österreicher haben es ja relativ einfach, bei denen gibt es nur einen Ort. Ich weiß, Le ich weiß, die Leute aus Österreich hören mich nichts mal hauen, wenn ich vorbeikomme, aber ist ja quasi so, <lacht> die haben quasi Paris in kleiner, die haben quasi Wien und dann ist noch so andere Städte, aber für für jemanden, der ähm, da ähm, schon regelmäßig als auf dem auf dem WordCamp Vienna war, ähm, ist, ich kann mir keine andere Stadt in Österreich vorstellen, die ein WordCamp macht, ja Salzburg und es gibt Orte, es gibt Orte, aber die Wiener machen das einfach sehr schön. Und die haben schon alles vorbereitet. Ähm, 16, 15. bis 16. April nächsten Jahres findet in ihr WordCamp statt. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil wir eben jetzt schon jetzt drei Dach-Wordcamps, also zwei Dach-Wordcamps erwähnt haben, dann ich, wollte ich euch nicht quasi das Wordcamp, das WordCamp äh, Vienna oder das WordCamp Wien nicht vorenthalten. Das nur als. Abschli Abschluss dazu eben, was jetzt gerade im Dachraum ähm, in der WordPress-Community für Events gerade geplant sind.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann war es das tatsächlich für heute, war auch lang genug, äh, müsste jetzt weit über zwei Stunden gewesen sein, ich das nachher zusammen, aber äh, wir sollten mal dicke geschafft haben. Ähm Bleibt mir nur noch zu erwähnen, äh, wenn ihr mit uns quatschen wollt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, Kritik oder äh, ein paar Ideen habt oder sonstiges, dann kommt doch einfach bei uns in den Discord-Channel rein. Das ist unter wp-hofer.de-discord. Ähm, ansonsten bleibt euch noch über uns auf Twitter zu suchen ähm, und auf äh, iTunes als auch, äh, als auch auf Spotify zu bewerten. Das wäre natürlich sehr schön, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und äh, ansonsten wünsche ich schöne 14 Tage. Macht's gut und ich danke euch nochmal allen zusammen und äh, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.